0: Schwitzwoch. So eine dumme Wortschöpfung eigentlich. Es ist eine von vielen dummen Wortschöpfungen, die wir in diesem Podcast über diese Jahrzehnte jetzt äh, getroffen haben. Hier. Wir haben auf jeden Fall dumme Wortschöpfung für Jahrzehnte. Ja, so müsste es eigentlich so. richtig gesagt ja, sein. Ja. Äh, was nicht dumm ist, wir haben ein Jubiläum. Weißt du welches?
1: Äh, 50. Episode. Ja. Ja.
0: Äh, ja. Wie lange kennen wir uns eigentlich? Noch ähm, gar nicht so lange. Sechs Jahre. Ja. ja, kennen sie erst sechs Jahre, glaube ich. Ne? Ja. Die, äh, manche, die Leute denken immer, wir kennen uns seit Kindestagen und so. Es hat irgendwie, keine Ahnung. Also, 50 ist der Episode Schwitzkasten. Der nee, Schwitzwoch. Äh, äh, 50 Jahre Schwitzkasten. 50 Jahre Schwitzkasten. <lacht> <lacht> Brauchst, Prost, Prost. Oh. Verlichte meine Weizenkrone. Hm. Hm. Willkommen zu einem neuen Episode von Schwitzkasten. Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Also, ähm, und ist es ist eine schöne, weil der Anlass schön ist. Das stimmt, denn wir haben hier über ein paar Dinge zu sprechen die mich zumindest äh, sehr freudig gestimmt haben die letzten Tage.
1: Ja, mich auch. Das, das Coole ist halt, wir können äh, unserem unserer Mission und Neigung, NXT immer überall mitunter zu wühlen und dafür zu werben, sich das gefälligst anzugucken, ganz einfach nachkommen, weil NXT all over the place war in ja. dieser Wrestling-Woche bei SmackDown und Raw. Und ja. Wir müssen gar nicht irgendwelche Querverweise anstellen, sondern es war da und es war gut.
0: Sonst haben wir immer solche Sätze raus wie, ja, wie man das zum Beispiel über NXT macht, in dem geilen genau. Storytelling mit blablabla. Bla bla. Genau. So, ne? ja. Das müssen wir jetzt nicht tun. Wir reden einfach über Raw und Smackdown und gleichzeitig über NXT. Das ist genial. Das ist mega. Ja. Ey, wirklich. Also
1: jetzt mal ganz im Ernst. Wir haben es, glaube ich, letztens erst gehabt, dass Survivor Series unser Least Favorite Big Four Pay-Per-View ist. Haben wir gehabt, ja. Ähm... Ja, das, das, das sieht jetzt schlagartig anders aus. Also mit der, äh, mit dem Hinzunehmen von NXT als dritte Brand in der Geschichte wird das Ganze tatsächlich richtig viel interessanter.
0: Eine Menage à trois. Mm. Und das hat jetzt nichts mit Lana zu tun und Lashley und Joseph. Also hat es schon auch. Ja, aber die Brand Menage ja. ist äh, wichtiger. Ja. Ja. Zumal
1: äh, auch äh, Lashley und Lana beim selben Brand sind und Lucef auch.
0: Und Josef auch, ja.
1: Reden wir nicht über die drei. Vielleicht später.
0: Oh, ich hatte die
1: Hoffnung, dass ich sagen kann, soll es bitte das gewesen sein zu dem Thema? Und dann sagst du so ein vielleicht später. Fällst mir einfach wieder in den Rücken. Hier liegt eine Fliege in meinem Bierschaum. Geil. Ich
0: flog die ganze Zeit
1: schon die gerade rum. Du, die hast du manierenloser Tropf, die dafür verdient, dass wir uns nicht vorgestellt haben. Hallo, mir gegenüber sitzt
0: der liebe Niklas, ich bin Lukas. Wir haben nur gesagt Schwitzkasten. Ja, das stimmt. Ja. Unser wechselndes Team äh, <lacht> ist ja gar manchmal über den Francesca. Ähm, ja, also wir reden hier quasi jetzt automatisch äh, über den Survivor Series Aufbau schon so ein bisschen, weil damit ging es los. Ja. Also alles, was post-Crown äh, Jewel stattfand bis jetzt. Ach, oh, muss man wieder trinken. Ach ja, Crown Jewel ist ein Trinkspiel, stimmt. <lacht> Befasst sich direkt mit Survivor Series? Ja, alles ist besser, als sich mit Crown Jewel zu befassen. Oh. <lacht> 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 Definitiv ist das so. Da du unalkoholische Getränke <lacht> zu dir nimmst und nicht alkoholische, ist diese Sache eigentlich fies für mich. Ja, Naja, ich äh, na,
1: versuche ja irgendwie etwas Würze in den Podcast zu bringen, <lacht> indem ich sehr früh häufiger mal Crown Jewel
0: sage. Alter. Okay, ja. ähm... Also Mal schauen, wie das hier so in 20, 30 Minuten mit mir aussieht. <lacht> äh, aber wo waren wir? Genau, NXT. Das kann man aber immer so sagen. Ja, stimmt. Ähm, NXT ist tatsächlich der Grund, warum Survivor Series und das, was wir jetzt bei Raw und SmackDown gesehen haben, interessant ist. Ohne Scheiß, das ist Weil es ist einfach genauso. Es ist neu, es ist geil, es ist frischer Wind. Ähm, es tat beiden TV-Shows jetzt so gut. Hm. Vor allem natürlich SmackDown. Ähm, wir hatten eine NXT-Invasion. Ja. Ähm, also wer die letzte Smackdown noch nicht gesehen hat und vielleicht auch zu den Leuten gehört, die einfach nur uns hören hier immer und die ähm, ja, TV-Shows gar nicht gucken. Guckt das. Guckt mal die letzte Smackdown. Im Endeffekt ist es das... eine NXT-Show <lacht> mit ein paar ja. Gästen von Smackdown. Das ist so. Ja. <lacht> Wenn man sich halt überlegt, wer da eigentlich gerade die Show macht sozusagen. Vielleicht zum Hintergrund mhm. mal. Ähm, nach dem äh, unsäglichen Saudi-Arabien-Event. Du meinst Crown Jewel? Ach, mein Gott, doch.
1: Du teilst da Mürben, diese dummen
0: Trinkunterbrechungen ja, für unsere muss Zuhörer den Hörer auch echt nerven. Na, egal. Also wir hatten das also im letzten Podcast, glaube ich, mal äh, eingeführt, sage ich. Ja, ähm, nach dem unsäglichen Saudi-Arabien-Event äh, kam es dazu, dass der Flieger, der die äh, WWE-Leute zurück nach äh, in den USA fliegen sollte, halt eben nicht abheben konnte. Ähm, offizieller Grund ist mechanische Probleme am Flieger. Es gibt Verschwörungstheorien bis dort hinaus, was da alles passiert ist. Aber noch und nicht. Ja. Es ist mhm. heftig, was man da so gehört hat. Mein Liebling ist eigentlich, dass Vince McMahon äh, zu einem zu Meeting kommen durfte oder eingeladen war vom vom Prinzen, mhm. vom saudischen Prinzen. Ähm, der Prinz dann aber nicht erschienen ist und Vince McMahon darüber so sauer war, dass er laut rumgeflucht hat und deswegen äh, irgendwie äh, in Ungnade gefallen ist bei der saudischen Regierung und die deswegen den Flieger nicht starten lassen haben. Ja. Das ist mein Favorite. Ja, also gehen wir mal davon aus, dass es mechanische Probleme waren, jedenfalls ähm dafür spricht halt, dass WWE gerade seinen Deal mit Saudi-
1: also mit der wie heißt das Unterhaltungsbehörde oder nee, mit der Sportbehörde oder so, ne? Keine Ahnung, wer auch immer dafür <lacht> Mit der mit der Sportunterhaltungsbehörde, machen <Mit lacht> die, so. die, die, Sport die Sports ja. Entertainment Administration so, ja um <lacht> <lacht> von Saudi-Arabien ähm, bis 2027 verlängert hat. Ähm, das kann natürlich ein bisschen Augenwischerei sein, um irgendwelche Probleme Probleme, schnell, schnell unter den Tisch zu kehren, dass man das genau am Tag danach publik macht. Mhm. Äh, es kann aber auch äh, andersrum gelesen werden und alle Verschwörungstheorien für absurd erklären. Das kann jeder selber machen, wie er will.
0: Ja, Fakt ist, äh, für die Wrestler ist es scheißegal gewesen. Die saßen einfach stundenlang im Flieger, dann im Hotel und konnten erst wirklich... Mehrere Stunden später äh, zurück nach Hause fliegen. AJ Styles zum Beispiel hat das, äh, ich meine, es war sogar das erste Wrestling-Match seines Sohnes verpasst. Mhm. Dadurch. So eine
1: Scheiße. Hat er auf Reddit erzählt, ne? Du hast auch diesen Screenshot aus seinem äh, Reddit-AMA
0: äh, gesehen. Boah, ich weiß nicht, wo ich es hab. Ja, Komm, auf jeden aber. Fall, da, da äh, gab es ja. so eine Mitschrift, auf jeden Fall. Und ähm, das war ganz interessant, weil manche Wrestler haben auch ihren Mut herausgetwittert währenddessen und so. Ähm, Buddy Murphy schrieb irgendwie sowas wie Never Again und so. Also es war schon, war schon heikel. Ähm, jedenfalls äh, sind alle heil nach Hause gekommen. Ein paar Wrestler durften schon, ähm, durften schon vorab abheben, weil sie einfach mit Privatjets da waren. Unter anderem ja. Brock Lesnar, deswegen der mit Paul war Heyman der, einfach geflogen ist. Deswegen war der dann auch bei Smackdown. Genau. Ich
1: stelle mir übrigens Brock Lesnar generell immer so vor. Äh, Gerade bei jetzt äh, bei <lacht> beim letzten Event, der hatte sein Match war ja gleich
0: zu Beginn, dass der einfach so ist so. Feierabend für heute, dann mal ab nach Hause. Definitiv, <lacht> oder? Auch bei Mania, letzte letzte <lacht> WrestleMania, der gegen Rollins das Match. Mhm. Direkt am Anfang, dann kann er sich halt den Rest noch ein bisschen angucken. Ja. geht zu, zurück in seine auf, auf seine Ranch. Ja. Der bleibt so kurz backstage, schwitzt aus. Ja, so, ja,
1: ja. Duscht dann schnell <lacht> und dann ist er
0: weg. <lacht> ich liebe Brock Lesnar so ein Real Life. Arsch, aber es ist geil. Ja. Genau, also das äh, zum Hintergrund, deswegen ähm, war das Smackdown-Roster sehr, sehr dezimiert. Es waren eigentlich nur ein paar Jobber da und halt, ja, wobei, das kann man auch nicht sagen, ne? es waren ein paar Top-Leute auch da mit äh, The war da, ähm, noch
1: Daniel Bryan Daniel war Daniel da, Sammy Zane war da. Also ja. im Prinzip Leute, die entweder halt nicht für das Event in Saudi-Arabien gebuckt waren oder nicht dafür gebuckt werden wollten oder durften. Genau. Äh, die waren schon dabei, deswegen auch recht viele Frauen plötzlich in
0: ja. aktiver Rolle bei Smackdown gewesen. Ja, stimmt. Äh.
1: Aber bei Raw dann halt wieder anders, ne?
0: Ja. Ähm, aber gut, egal. Voll. Also, ne, das Ganze führte für mich dazu, dass also für mich als Fan, führte das dazu, dass ich tatsächlich die beste Smackdown des Jahres erlebt habe. Punkt. Von Es ist so, oder? Für, ja. Also, das, was ich so investiert habe, in diese Episode, habe ich zuvor noch nie gemacht bei Smackdown. Ja. Es war wirklich so, ich saß da und dachte mir, scheiße geil, was passiert jetzt? Voll. Dann es kommt halt Tommaso Ciampa raus, dann denke ich, scheiße geil, dann passiert wieder irgendwas, am Ende ist Adam Cole da und äh, Gott. Mega. Und das Schöne ist, dass das zog sich ja auch durch. ne? Also
1: das ging jetzt nicht nur dir so oder mir oder dem Internet, sondern auch den Leuten in der Halle. Und das fand ich total gut zu sehen, weil ich habe gerne mal ähm, so eine unterschwellige Unterstellung, dass ich das äh, Hallenpublikum bei Raw und Smackdown für weitgehend unmündig halte. Also, je nachdem, <lacht> je nach, übertrieben gesagt jetzt einfach, je nachdem welche Stadt, ne, das variiert natürlich auch schon, aber ähm, ähm, ich glaube, da ist auch echt viel Eventpublikum dabei, die im Prinzip das Produkt gar nicht so aktiv verfolgen, aber man hat anhand der Reaktionen auf die NXT-Leute, die rauskamen, halt echt gemerkt, da sind richtig viele Leute drunter, die sehr wohl Bescheid wissen, was gerade so abgeht und es gab ja auch diverse NXT Chants ähm, und wie gesagt, entsprechend honorierende Reaktionen auf äh, die Überraschungsgäste. Das ist gut, so das ist gut, weil es war richtig krass Energie in der Halle, wie es bei einer Smackdown-Episode eigentlich nicht oft ist in der Form.
0: Und das da sah man ganz schön den Kontrast, wie ich finde, zu dem Raw-Publikum jetzt. Mhm. Ähm, also Smackdown in Buffalo war eine super Crowd, da war absurde Stimmung. Ähm, in Long Island war das ein bisschen anders jetzt, wo Raw stattfand war für mich eine lahme crowd ohne scheiß war, das war aber auch die weniger krasse show tatsächlich ja das stimmt also Sie haben also obwohl nicht es mehr namen da waren so ne war es tatsächlich die schlechtere show ja aber trotzdem wenn so ein Adam Cole rauskommt und halt sein ähm, baby Bay macht am Anfang da hebst du wenn du da sitzt hebst du die Hände und machst das mit und rufst es nicht nur mhm. bei Rob blieb jeder sitzen ich habe nochmal mal zurückgespult und geguckt mhm bleiben da sitzen und haben ihre Hände unten gelassen, verdammt. Ich sehe. Respektlos. Äh, äh, Bastarde. Du, ich, ich bin mir sehr sicher,
1: dass du dir direkt alle Namen von den Leuten aufgeschrieben hast. Das habe ich. Äh, und du wirst sie jagen.
0: Ja. Michael Jack. <lacht> ich <lacht> wollte jetzt fake Namen vorlesen und ich fange mit Michael Jackson an. <lacht> Das
1: Erste, was dir einfällt, wenn du einen random amerikanischen Namen bauen musst, ist Michael Jackson. Ich meine, ich finde das gar nicht so abwegig, weil ich meine, Michael ist schon ein krasser Allerweltsname ja, und Jackson aber auch. <lacht> aber genau, das ist Crown toll.
0: Ja, toll. Crown Jewel. Äh. ja ähm, das Trinkspiel wirkt. Ja, gut, lassen wir das. Ähm, aber <lacht> zu Raw kommen wir bestimmt gleich auch noch, aber SmackDown, lass uns erst kurz über SmackDown noch reden. okay. Ähm, was waren deine Highlights
1: der Show? Ähm, ey, alles. Ich fand tatsächlich, dass die Show ähm, so ein konstantes Kribbeln hatte. Dadurch, dass ähm, die ganze Zeit einfach Dinge passiert sind. So, Also, ähm, ich hatte nach der nach der ersten NXT-Invasion sozusagen, ja. ähm, ähm, hat es mich nicht mehr losgelassen, das zu erwarten und darauf zu hoffen, was noch weiter passieren könnte. Und das hat die Show ja auch eingelöst. Das fand ich richtig, richtig gut. Ähm, Im Gegensatz zu Raw zum Beispiel. Weißt du, wo das, mhm. wo das so... Äh, nur noch sehr punktuell eingesetzt wurde und nicht so richtig Spannung erzeugt hat für mich, ähm, hat diese diese Invasion, von der man ja vorher wusste, weil sie quasi angekündigt war, wenn man im Internet geguckt genau, hat, wusste man das. Ne? Genau. Ja. Ähm, die hat durch die Show getragen und angehalten, obwohl man darauf eingestellt war. Und das ist eine, eine äh, durchaus respektable Leistung, das
0: hinzubekommen. Ja. Ey, für mich war es extrem bemerkenswert, dass man halt ähm das Booking komplett auf NXT ausgelegt hat. So. Also man hätte halt, also jetzt nicht nur, die, was da passiert ist, es gab ein paar Matches, so, wo NXT-Personal drin war und so. NXT hat einfach alles gerockt, die haben alles abgeholt, die haben alles gewonnen. Ja. Ich kann das vorwegnehmen, Adam Cole hat im Main-Event Daniel Bryan clean besiegt. Bam. Äh, boom, boom. Ohne Scheiß. Das, weißt du, ich, für mich, also dieses Main-Event ähm, ist einfach ein, ein Dream-Match, das ist Fantasy-Booking, wenn man so sagt, okay, was könnte man mal so im bei WWE mal zusammenstellen, damit es richtig geil wird und so. Da ist halt Adam Cole gegen Daniel Bryan halt gegen Bryan halt bei. So. Ja. Und äh, das hatten wir einfach hier. Voll. Und das Match hat auch total abgeliefert. So, das war äh, also es war immer noch im Rahmen eines eines Smackdown. Ja, so ne. Es war jetzt kein Takeover-Match. Nee. Das habe ich aber nicht erwartet. Aber darum ging es auch irgendwie nicht. Äh, wir haben einfach ein sauberes, richtig geiles Match gesehen bei Smackdown. Und das ist halt auch nicht äh, selbstverständlich und wir haben trotzdem Panama Sunrise gesehen wir ne? ja, also, haben Panama Sunrise gesehen so, und ne? das finde
1: ich für äh, Smackdown und ja. oder Raw schon nicht selbstverständlich ja. dass jemand anders außer dem Undertaker irgendetwas in Richtung Piledriver
0: zeigen darf ja beziehungsweise ein Canadian Destroyer ne ja klar also, aber es, ist, aber ja es, es ist im Endeffekt wird da ein scheiß Kopf auf die verdammte Matte gefixt genau es ist ja. ja
1: es ist am Ende ein, ja. Piledriver,
0: ein Flip Piledriver ja und ähm, ja genau also so ein, der der Move und keine Ahnung es war es war so eine Energie darin, das hast du eben schon gesagt, so dieses Kribbeln und so, das hielt einfach durchgehend an. Also gerade die Top-Leute wurden extrem stark dargestellt, Cole ja. mit dem Sieg über Brian, und äh, natürlich auch Shayna Baszler ja. die die glaube ich die Invasion eröffnet hat, wenn ich mich recht erinnere.
1: Äh, ja, müsste sie eigentlich. Sie
0: kam glaub, ja, also ja. Baszler kam nach dem Match, das Bailey hatte, genau. gegen Nikki Cross rein, hat einfach Sascha und Nikki Cross gekickt und dann Bailey halt als äh, Smackdown Championess vernichtet so. Das ist nicht Ted. Das ist halt einfach geil und zwar mit ihrer nonchalanten Art, so, ja. ne, wie sie das halt macht. Ja. Super. Es traum. ist so gut. Danach war glaube ich das mit Jumper, ähm, der einfach eine ein Promo Battle mit Miss hatte. So, nee, was? nee, nee, danach war noch ähm, Sammy Zayn kam dann.
1: Ach ja, das mit Riddle. Ne? Und dann, das mit Matt Riddle <lacht> und Keith Lee, <lacht> oh dieses Backstage-Segment,
0: uh -huh. das dann im Ring endete. Das war sehr, sehr gut. Das war sehr, Weil, sehr gut. Das sind halt auch Leute, die da waren mit Miss, Sammy Zayn, Daniel Bryan. Das sind Leute, die sind jetzt zwar gerade so vom Booking her, ähm, mit Card oder halt auf dem Weg zur Uppercard. so ähm, Daniel Bryan kommt daher. Das sind halt aber Leute, denen kannst du eine Show einfach in die Hände legen. Ja. So, ja. Ähm, The Miz hat letztes Jahr hat er so viele in seinem, ähm da war ja noch Heel, da hat er so viele Smackdowns einfach oder geschmissen. Ja, über Monate das hinweg. Über Monate. Definitiv. Und das sind Leute, die sind intelligent, die wissen, was sie da tun, die ja. wissen, wie Wrestling funktioniert, auch so ein Semi-Zane. Das sind Veteranen, das sind eigentlich genau die Richtigen gewesen, die jetzt einfach da vor Ort waren. Voll, ne? so. Also, wenn dir sowas passiert, dann. Äh
1: gut gut gelaufen für dich wenn du diese Leute noch ja. in der Hinterhand hast es ist so ja. theoretisch
0: hättest du noch Kevin Owens holen können ja. der ist aber jetzt bei Raw ja. so das hätte man auch machen können so ne aber richtig geil gelaufen alles also es war wirklich ähm, ein Beispiel dafür wie WWE in einer in Anführungsstrichen Notsituation dann doch einfach auch wenn die richtigen Leute die richtigen Hebel umlegen funktionieren kann ja. und dafür brauchst du geiles Personal ähm, du brauchst diesen Spirit, in NXT reingebracht hat und dann hast du halt ein paar Zutaten, die dann aus so einer Show einfach so eine geile Scheiße raushauen. Ja. Stark. Also Fuck. wirklich, Kompliment an alle. Und mein Highlight, muss ich eigentlich noch sagen, war für mich diese Backstage-Szene, als Daniel Bryan über den Flur ging auf Triple H und Shawn Michaels stößt. Und die wirklich diese Sache anteasern, dass es vielleicht zu einem Match Bryan gegen Michaels kommt.
1: Ja, das war super.
0: Also Daniel, <lacht> Triple H erzählt irgendwas davon, dass äh, hier die brauchen die suchen jetzt einen Fight und die wollen kämpfen und so. Und Shawn Michaels im Hintergrund zieht so langsam seine Jacke aus, steht da in seinem ärmellosen, ärmellosen Shirt Guckt ernst, alle denken, okay, scheiße, Alter, Brian gegen Michaels. Und dann sagt schon Michaels einfach, oh, verdammt, das ist kalt hier, und zieht seine Jacke wieder an. Das ist so geil. Das ist köstlich. Ja, wirklich, sehr, sehr herrlich. Ja. Ähm,
1: das Einzige, äh, um, um kurz einmal einen Dämpfer reinzupacken, das Einzige, was an Survivor Series äh, Saison immer schwierig ist, ist, dass ähm, ähm, innerhalb der Brands plötzlich äh, sämtliche Heel- und Face-Strukturen verlassen werden, sobald man äh, Brand gegen Brand ist. Ja. So, ne, das war halt bei NXT so, das war auch bei Raw und SmackDown so, dass die Leute, die da in den Brawls verwickelt waren, bunt durchgemischt waren und ja. ihren Laden, ihren Lockerroom quasi repräsentiert haben. Ähm, ist immer ein bisschen schwierig, wenn da so aktuelle oder nicht so lang zurückliegende Rivalitäten plötzlich äh, gemeinsam agieren. Ging hier jetzt aber klar von der Zusammensetzung her. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass, also ist nicht überraschend in dem Sinne, aber ähm, wurde dann doch sehr konsequent gespielt, dass NXT so ein bisschen das Face-Brand ist. Mhm. Ähm, weil natürlich klar ist, dass die hier als die Überraschenden, die Invasoren, ähm, Diejenigen sind, die halt das Publikum quasi, ähm, äh, naja, für sich begeistern können, ja. weil keiner rechnet mit denen, die sind fresh, so, die, die dürfen ja auch einiges zeigen, muss man sagen. Anders noch als letztes Jahr, als es ja eher so, man versucht hat, die Invasoren immer so ein bisschen als die bösen Eindringlinge auszuspielen bei mhm. der jeweils anderen Show. So, ähm, finde ich ganz cool und ist eine schöne Geschichte tatsächlich für NXT, um NXT halt auch einfach stärker aufzubauen.
0: Ja, voll. Zu deinem ersten Punkt gerade, ähm, dieses klassische Problem mit Survivor Series, dass es manchmal ein bisschen unlogisch ist, wer da zusammenarbeitet. Mhm. Ähm, ein positiven Aspekt, mir ist aufgefallen, dass ähm, bei der Smackdown am Ende, wo NXT im Ring stand, vereint, da mhm. standen wirklich alle drin, ähm, wer das noch guckt vielleicht, oder Bock hat nochmal, achtet mal auf Tommaso Jumper, was er in dieser Situation macht. Alle stehen im Ring und Tommaso Jumper guckt tatsächlich einfach nur auf Gold. Das ist so geil. Ist dir das aufgefallen? Ja. Adam Cole steht außen am ringsaal und Tommaso Jumper feiert zwar irgendwie mit, aber lässt seine Augen einfach nicht von dem scheiß NXT-Titel weg. So, das ist so geil. Perfekt. Das ist so geil. Das sind Details. Das hat eben auch keiner gesagt. Da kam keiner an und sagte, ey, Tommaso, guck mal gleich auf den Titel. Das macht er einfach, weil er scheiße gut ist. Ja. So. Ja. Das ist, oder auch Keith Lee und ähm, Dijakovic. Ich glaube, das war bei Roy jetzt sogar, wo die beide da ja. waren. Ja, ähm, es gab einen Moment. War bei nicht. Da haben sie so zusammengearbeitet, aber sie haben sich vorher auch noch nochmal einmal so angeguckt, weil ja. sie eine Rivalität haben. Ja. Also sie machen das schon so gut, wie das noch nie zuvor gemacht ja. wurde.
1: Ja. Und das Voll. ist halt
0: auch eine NXT-Stärke. Ja, auf jeden Fall. Richtig, richtig
1: gut. Also, wie Fett. gesagt, für NXT finde ich das heftig. Ich finde es vor allem für NXT, also wir müssen einmal halt kurz politisch, ne? Ähm, NXT läuft halt im TV bei USA, genauso wie Raw. Die Show, die aber massiv profitiert hat von NXT, ist die Show auf Fox. Das fand ich schon relativ lustig, ja, ja, dass, dass die halt mit dem ganzen Leitalent sozusagen ähm, im Endeffekt, ja also A, eine geile Show bekommen haben, aber B, eben auch Niederlagen für ihre eigenen Leute. Während bei Raw man wiederum sehr vorsichtig damit war, was NXT dort zustande bringen darf und wie viel ähm, es Anteil an der Show übernimmt, damit es möglicherweise nicht überhand nimmt. Ja. Obwohl genau da eigentlich äh, man Nutznießer wäre, weil es eben auf dem verfickt gleichen Network läuft. So, ne? <lacht> ja. Also bei Raw macht es halt Sinn, Werbung für NXT zu machen. so Und ähm, bei Fox ja, stimmt, Smackdown das ist eigentlich eher weniger.
0: Ein bisschen verkehrte Welt. Habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Was ist tatsächlich ein bisschen seltsam. Ich verstehe sowieso nicht, wieso diese ganzen, ähm, wie das alles so hinter den Kulissen abläuft, wenn man da mit den verschiedenen TV-Sendern und so zusammenarbeitet. Was da, also keine Ahnung. Vor allem beim Thema Brock Lesnar. <lacht> ja. Und, und da können wir auch eigentlich direkt mal zu Raw kommen gleich. Ähm, es, ist, es ist halt echt interessant. Brock Lesnar ist eine interessante Personalie. Ich bin mir aber sicher, dass das, ähm, also da, dieser Titeltausch quasi, ja. der passiert ist, ne Bray Wyatt hat bei ähm, Crown Jewel ja, ja, Moment. den Universal-Title von Seth Rollins geholt und Brock Lesnar hat halt den WWE-Title von Kofi Kingston geholt. Vor und einigen jetzt, Wochen bereits. Vor einigen Wochen, war, genau. Und jetzt ist es halt einfach so, dass die beiden Titel, die schon getauscht haben. Bray Wyatt ist bei SmackDown, hat den Universal Teil damit hingenommen, er wurde dahin gedraftet. Ja. Und Brock Lesnar hat einfach sich selbst dahin gedraftet bei der ähm, letzten Smackdown, Smackdown und genau. hat einfach gesagt, ey fuck, ich kündige jetzt hier Smackdown, ich gehe zu Raw. Und der ist jetzt halt bei Raw. Das ja. heißt, die Titel haben getauscht und äh, ja, ich find's mega clever. Ich find's auch super, ehrlich gesagt.
1: Also, <lacht> ähm, weil von vornherein, ehrlich gesagt, Konnte ich mir in meinem Kopf nicht ausmalen, wie man USA erzählen will, dass man ihnen Brock Lesnar wegnimmt. Ja, weißt du, jahrelang dein TV-Partner und du sagst den, ey, wisst ihr was? Wir haben, wir, wir haben so einen neuen Deal abgeschlossen für SmackDown. Das war ja immer unsere B-Show und so ne. Und ähm, das jetzt mit Fox, eurem Konkurrenten. Und ähm, wir dachten uns, wir nehmen unseren Top-Draw einfach und packen den zu SmackDown. Wie findet ihr das eigentlich? Ja, ist klar, können wir machen, klar. So du? Ja, In, ja. Im, im War-Room hinter dem Draft alle so, nein! Geht uns Body Murphy, dann ist okay. Ja. Ähm. So, äh, deswegen finde ich es ganz geil, dass man das jetzt so gelöst hat, dass man ähm, äh, um quasi Fox ein Zugeständnis zu machen und einen Kickstart quasi auf die auf die Show zu packen, Brock Lesnar erstmal darüber zu schieben, mhm. indem er halt den Titel holt. so
0: Auf unrühmliche Art und Weise auf für Kofi Kingston. Sehr unrühmliche
1: Art, das muss <lacht> ja. man schon sagen. So, gibt den gleich die richtig krasse Highlight-Story mit Kane Velasquez an die Hand. Ähm, von der aber von vornherein klar sein dürfte, dass die dann auch wieder sehr schnell die Ende nimmt bei Crown Jewel. Weil die wiederum ja auch nur die Vorbereitung für die jetzige Fehde mit Ray Mysterio ist, Ja. die wiederum ja die eigentliche Vorbereitung für das ganze Kane Velasquez Ding war. So, ja. Ne? Brock hat ja Cain, äh, Ray angegriffen und dann kam Kane erst raus. Ja. Ähm, dass man so leihweise quasi Brock Lesnar rüberschiebt, um Smackdown einfach auf dem neuen Sender einen Push zu geben, aber völlig klar ist, dass danach ähm, er halt wieder zu Raw zurückkommt.
0: Ähm, Finde ich also find ich super clever und total okay, ehrlich gesagt. Es geht voll auf. Ich finde das mega gut. Also ich habe ich hab gelesen, gerade so auf deutschen Wrestling-Twitter ähm, und auch im Podcast, äh, dass viele das unlogisch finden oder so. Aber ich sehe da einfach keine unlogische Art, wie man das jetzt gelöst hat. Also ich finde das alles total sinnvoll. Man könnte doch darüber streiten, warum Brock Lesnar einfach so, so, so sich selbst draften kann. Aber scheiße, das ist Brock Lesnar. Wer soll denn sagen, Brock, hey, nein, du bist jetzt hier. Dann passiert das, was Brock mit dem Backstage-Typen gemacht hat bei Raw, dem ersten, den er da gefunden hat. Wenn ich das richtig verstanden habe,
1: ähm, dann wird es auch nicht immer ganz richtig wiedergegeben. Weil, so wie ich es wahrgenommen habe, sagt äh, Brock Lesnar bei Smackdown ähm, oder beziehungsweise nicht Brock Lesnar, sondern Paul Heyman sagt bei SmackDown, ja. ich bin ein sehr guter Anwalt und ich habe eine sehr gute Klausel in einem sehr guten Vertrag. Brock Lesnar kann tun und lassen, was er will. Er kündigt jetzt bei SmackDown und WWE kann ihn nicht feuern. <lacht> Wenn Brock Lesnar also nicht zu SmackDown will, dann müssen sie ihn irgendwie zu Raw holen. So. Und dann... Und dann ist es ja aber so, dass äh, tatsächlich beim Draft schon es einen Trade gab, den ich super unlogisch und kacke fand, ähm, nämlich dass Alexa Bliss und ähm, Nikki Cross mhm. äh, ursprünglich von, nee, von Raw gedraftet, dann doch zu SmackDown transferiert wurden für Future Draft Considerations. Ja, ja. Und die... Wurden dann bei Raw, so wurde es kommuniziert, wiederum eingelöst, um Brock Lesnar dahin zu holen. Das heißt, wir können tatsächlich unterstellen, dass man hier wirklich ein paar Wochen im Voraus gedacht hat <lacht> und sich genau rückversichert hat für diese Nummer, für diese Leihgabe Brock Lesnar, die er eigentlich quasi eine Ebene drüber, die ganze Zeit nur war an Fox. Und das, also ehrlich gesagt, wir haben hier super konsistent erzählt, äh, warum das klar geht, warum WWE keine Wahl hat, außer Brock Lesnar zu Raw zu schicken oder zu NXT. Weil wenn Brock Lesnar sagt, er geht nicht zu SmackDown, dann geht er halt nicht zu SmackDown. Und qua Vertrag können sie ihn nicht feuern. Voll okay. Ja, Brock Lesnar bei NXT.
0: <lacht> Wie geil das wäre. Oh Gott. Ja, also, ähm, ja, du hast vollkommen recht. Das ist so. Du, 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 Langzeitplanung bei WWE. Ich glaube,
1: Brock ja. Lesnar ist eine der äh, raren Personalien ähm, im Main Roster von WWE, der tatsächlich so etwas wie Langzeitplanung äh, zugute kommt. Und vielleicht auch verlangt.
0: Ja. Und er hat mit Paul Heyman, der wirklich einfach sein verdammter Freund ist, ja. ähm, auch jemanden da, der halt äh, eine der Shows, nämlich Raw, einfach als äh, ja, General Manager führt. Ja. So, das, Ich glaube, das ist nicht die richtige Bezeichnung. Er ist ähm, Executive, Executive Director, glaube ich, heißt das. Das stimmt sogar. Ja, ja das ist die Ja, ähm, von daher, voll okay, voll gut. Und abgesehen davon, ähm, ich finde auch diese ganze Story mit Rey Mysterio tatsächlich gut. Es ist natürlich diese 0815 Latino La Familia Story, die ja. Rey Mysterio immer hat. Immer. Ähm, aber, ey, wenn sie gut erzählt wird und das wird sie gerade, dann gucke ich mir das gerne an. Und Rey Mysterio macht auch, meiner Meinung nach, so ziemlich seine beste Promo-Arbeit, die er wahrscheinlich seit immer gemacht hat. Also auch hier finde ich,
1: das ähm, passt die, die, diese ganze Geschichte um äh, Ray herum ähm, ist auch durchaus gut vorbereitet. Also ich meine, der hatte einen mittelmäßigen Run, ähm, dann hat er gesagt, ah, nee, ich, ich lasse das jetzt. Ich, ich, Das ist irgendwie nicht geil. So, Ich hänge meine, meine Wrestling-Stiefel und meine Maske an den Nagel. Weil Andrade
0: ihn besiegt hat. Genau. Mhm.
1: Dann kommt sein Sohn und überredet ihn rein in, nee, mach doch weiter, Papa. So. Ähm, und... Und dann macht er das ihm zuliebe, bekommt einen Number One-Contender-Shot, äh, Spot, so, ne, qualifiziert sich ja wirklich gegen durchaus hochkarätige Gegner. Ja. Ähm, wird dann aber auf dem Weg, quasi den einzulösen von Brock Lesnar vermöbelt, mehr oder minder. Ja. So. Und das heißt, Ray hat sowieso noch einen title shot offen und es ist völlig okay, dass er jetzt gegen einen, für einen Titel fäden kann. Er hat ihn bisher einfach nie eingelöst. Aber ähm, seit sozusagen Ray dieses Feuer wiedergefunden hat, also ne, ähm, ähm, damit hat man ja ein Stück weit ähm, die 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 paar Wochen davor auch egalisiert, weil er ähm, eben eigentlich schon abgeschlossen hatte damit, aber jetzt wieder motiviert war. Und genau dann kommt Brock Lesnar rein und gibt ihm halt nochmal einen extra Grund nämlich indem er seinen Sohn angreift. Ja. Und jetzt ist das Ding auch noch persönlich. Also es ist eigentlich eine wunderbar erzählte Geschichte, die gute Bezüge hat, die weit genug reichen, dass man sagen kann, okay, hier hat jemand tatsächlich nochmal den Anspruch, seinen letzten Run zu machen. Und ganz ehrlich, wenn Brock Lesnar ein Teil deines letzten Runs ist, dann meinst du diesen letzten Run auch ernst. Und es ist also ja. voll okay. Ich bin da ich bin da echt im Team ray
0: Team Ray. Lukas ist im Team Ray. Ja Du hast gehört. Dann bin ich mal Team Lesnar. <lacht> ich finde es nicht okay, dass Ray. Ähm, Brock Lesners Knie, fand ich mit einer Pipe. Das finde ich okay. Ja, Brock Lesnar macht auch einige Dinge, die nicht okay sind. Ja, gut, er wirft Dio Madden durch den Tisch. Ey, Aber also fand ich auch einen starken Moment tatsächlich. Lukas kam eben rein und sagte, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ziemlich, relativ kontextlos. <lacht> Ey. Diomeden hat jetzt einen Stein bei mir im Brett <lacht> das vorausgeschickt.
1: Ja, stimmt. Also, ich meine, gut, Diomeden ist halt kein Mensch von kleiner Statur, muss man sagen. Ja, das ist ein Riese. Aber, aber ähm, ich fand dieses Segment tatsächlich ganz geil. Ne? Also diese krasse Drohung von Paul Heyman ja. ähm, äh, gegen Jerry Lawler, dass er äh, ein zweites Mal im Fernsehen sterben kann. Ey, was für eine Line. Was Mega. war das für eine Line? Mega. Also Für die, die es nicht erinnern, ähm, Jerry Lawler hatte vor nicht allzu langer Zeit einfach im Live-TV einen Herzinfarkt.
0: Ja. Und And Heyman right, hat right, jetzt right. wirklich gesagt, ey Leute, Jerry, wenn du uns jetzt nicht sagst, wo Ray ist, weil Brock war gerade auf der Suche nach Ray in der Arena, ähm, die wird dir keiner helfen, so, wenn du das zweite Mal on Air stirbst. <lacht> das ist heftig. Ja,
1: und dann kommt, äh, also Jerry Lawler nimmt das halt so schockiert, aber in so einer gewissen Starre halt einfach. ne? Ähm, und dann kommt <lacht> Dio Madden und stellt sich einfach vor Brock Lesnar. Das ist schon, also... Wann hat sich mal ein Kommentator bei WWE oder überhaupt irgendjemand freiwillig Brock Lesnar in den Weg gestellt für jemand anderen? Also diese Geste, dass sich der junge Dio Madden vor äh, Jerry Lawler, der quasi in dieses junge Team auch irgendwie reinkommt, ohne ihm so ein bisschen Starthilfe zu geben, ja. einfach so vor ihn stellt, vor das Team, ähm, finde ich richtig stark und dann halt einfach durch den Tisch gepfeffert wird. Ist schön. Ist
0: einfach eine schöne, schön
1: ja, ein schöner erzählter
0: Cooler Moment. Definitiv. Aber schade für die Show, weil da ja. Dann Vic Joseph, Fick äh, Joseph und, ähm, oh, und wir müssen das explizit Häkchen setzen jetzt. Äh, ja, ja habe ich schon lange gemacht. Und äh, Jerry Lawler alleine waren am Kommentatorenpult und für mich ist bei dieser Raw seit, also spätestens ab diesem Moment alles Kommentator, kommentatorentechnisch den Bach untergegangen. Mhm. Das war wirklich das. Das war wieder so, wir haben Lawler das erste, zu so den ersten Episoden ein bisschen gelobt sogar. Wir haben gesagt, dass er gar nicht so schlecht ist wie zuvor. Aber jetzt ist er wieder genau da, wo er immer war. Also er ist wirklich, er ist wirklich wieder mies gewesen. Er hat, ich, ich möchte ihm sogar rassistische Dinge unterstellen. Er hat ohne Scheiß. Er hat jeden verdammten Mexikaner, der da irgendwie äh, bei Raw aktiv war, irgendwie beleidigt. Er hat sich. Umberto Carrillos, äh, Namen nicht gemerkt. Zum Beispiel, ähm, hat immer wieder nachgefragt, wie er heißt und so. Er hat irgendwie die Lucha-Tradition der Maske verunglimpft, indem er einfach gesagt hat, äh, ja, keine Ahnung, kann man sich dahinter verstecken und so hinter der Maske, darum geht's halt nicht, Jerry. Im Lucha-Wrestling. Das ist eine Ehre, so eine Maske. Äh, weißt du, nur so ein Scheiß, ja. ah, das hat mir alles nicht gefallen. Und die ganze Dynamik mit. Ähm, Fick, hat mir dann auch irgendwie nicht mehr gefallen. Ja, am Ende.
1: Ey, Dio Madden fehlte tatsächlich.
0: Ja, ne. obwohl ja. man ihn, er ist ja eigentlich relativ, äh, man kriegt ihn gar nicht so richtig mit. Ja, Oft.
1: ich finde ihn auch eher unscheinbar. Unscheinbar
0: war das Wort, was ich gesucht habe, aber ja, er fehlte in dem Moment dann
1: schon, in dem, also im Rest der Show. Was vielleicht aber auch eine Qualität ist, ehrlich gesagt, ne, wenn er sonst einfach unaufdringlich ist, so ähm, und du erst merkst, dass er fehlt, wenn er fehlt, dann, dann ja. ist es ja ganz okay. Es muss ja nicht jeder immer so ein Loudmouth sein wie Cory Graves. Ich meine, wir feiern ja. Cory Graves ja äh, rauf und runter immer wieder dafür ab, dass er genau das ist. Aber ähm, es können nicht drei Leute da sitzen und so sein wie Cory Graves. Ja. Es muss auch die Dio Maddens zu den Cory Gravesen
0: geben. Schön, das stimmt. Ja, aber sollen wir uns gerade mal einfach in die Raw stürzen? Wir sind jetzt eh schon da. Wir haben Lesnar schon ein bisschen besprochen. Zu Lesnar vielleicht noch. Ähm, ich ich, ich finde es ganz geil noch, dass man äh, mit Lesnar jetzt eigentlich das macht, was man ähm, damals mit Braun Strowman gemacht hat. Zumindest bei dieser Raw-Episode, dass man ihn ein bisschen Carnage machen lässt. Mhm. So, ne? Also die ganze Backstage-Geschichte, als er da durch die Arena lief und Ray gesucht hat, das war schon echt heftig. Der ja. erste Typ, den er da vernichtet hat. Vernichtet. Ey, wie heftig. Der hat wirklich, er hat irgendeinen Typen, der da am Tisch stand, genommen, Backstage im Flur seinen Kopf auf den Tisch gehauen, immer wieder drauf gehämmert, ihn dann einfach am Genick runtergeworfen hat auf den Boden und dann ging er wieder zu ihm hin und ich dachte: Scheiße, lass ihn da in Ruhe, der hat morgen extreme Schmerzen, der Typ. Egal wer das ist, so, ist er zum Glück weitergegangen. Aber also der merkt das äh, noch heute,
1: ja, der Typ. Ja. Gott. Ich, generell, ne, ähm, seit dem äh, re turn sag ich mal. Ähm, also ne, wir hatten ja den lustigen Brock. <lacht> um seinen Money-in-the-Bank-Koffer-Regentschaft. Ja. Ähm, äh, äh, Keine Ahnung. <lacht> Während er auf jeden Fall Money-in-the-Bank-Kofferträger war, da war er eher locker lustig drauf. Mega. Okay, ja. seit, er, seit er wieder ähm, seine alte ähm, ernsthafte Ernsthaftigkeit und Humorlosigkeit wiedergefunden hat, <lacht> ähm, also ist das schon schon eine gute, harte Angelegenheit. Auch äh, ein bisschen zurückgehend noch vor Crown Jewel. Moment. Ja. Ähm, was da in Vorbereitung für das Match mit Ken Velasquez so an Backstage-Segmenten unterwegs war, wo er äh, auch in diesem, in diesem Im äh, Trainers Room da hinten, ja. Genau, in diesem Trainers' Room dann äh, Ray Mysterio einfach <lacht> gegen die Wand geworfen hat, Er Ge also, also ja, also er ist ja wirklich einfach so waagerecht ja. in der Luft stehend, auf so anderthalb Meter Höhe einfach rücklings an die Wand geklatscht und dann runtergefallen.
0: Das tut halt weh. Das tut einfach ja. echt weh.
1: Das ist schon... Ähm,
0: ja. Lesnar macht Spaß gerade. Lesnar macht richtig Bock. Ich glaube auch Lesnar hat gerade richtig Spaß. Das ist halt die Sache, wenn Lessner Spaß hat, dann ist es für alle geil. Ja. Und schmerzhaft. Genau, dann, dann ist es für ja. alle
1: geil, die nicht direkt mit ihm im körperlichen Kontakt stehen ja. müssen.
0: Ja, es ist so. Ja. Okay, ähm zu raw lass uns mal gerade noch über da über die Seth Rollins äh, Promo reden und das mit Triple H das hat mich äh, das hat mich doch beschäftigt also ähm, bei äh, Raw kam eine Sache tatsächlich
1: noch aus Smackdown ja. die ich nicht vergessen will ähm, die Damen Shayna Baszler durfte das Ganze eröffnen, wie ja. gesagt, die NXT-Invasion, was ich geil finde, tatsächlich, also einfach so aus Sicht der Women's Evolution, die allzu gerne vergessen wird, ja. äh, wenn Stephanie McMahon nicht wieder einfällt, dass sie darüber mal reden muss. Ja. Äh, <lacht> ähm, fand ich das tatsächlich ein cooles Statement, ähm, das zu nehmen, dass sie die Klammer aufmacht und dann am Ende Adam Cole als Champ die Klammer zumacht, so, quasi mhm. beide Champs, gut, no, North American Title lassen wir mal weg, ähm. Aber das, das glaube ich, härteste Match, äh, was so auf SmackDown-Seite zu beklagen ist, hatten dann Fire and Desire, die also ja nicht selten in der Nähe des Women's Tag Team Titles äh, operieren, aber halt echt in Sekunden, also keine Ahnung, aber es waren unter zwei Minuten, glaube ich, ja. von Rhea Ripley und Tegan Knox einfach vernichtet wurden. Voll. Wie over als Rhea Ripley, bitte beim Publikum. Halleluja!
0: Jetzt, mega. Säftig, oder? Generell, also Rhea ist ja jetzt doch bei NXT auch als Face positioniert. Sie sind, also das Women's War Games Match ist angesetzt, freue ich mich mega drauf. Oh ja. Ähm, da ist Rhea auf der Face-Seite. Und das ist schon ein heftiges Face. Also das ist quasi ein, die erste legitime, richtig heftige Badass-Wrestlerin, die... Man aber als Face eben verkauft so. Und ja. das finde ich spannend. Und es funktioniert super. Und auch bei SmackDown in Buffalo äh, funktionierte das halt. Ja. So.
1: Das, das ist, ist ungefähr das, was man, was man eine Zeit lang mit äh, Braun Strowman funktioniert hat. Äh, funktioniert, versucht hat, aber was nicht funktioniert hat. Ja. Weißt du, als man, als man den ein bisschen ja. hat freidrehen lassen, während er halt Face war, obwohl der halt sonst so ein knuffi bär ist und irgendwie ja, ja. Äh, ganz weird. Und sieht. Rhea Ripley ist einfach nur knallhart.
0: Sie lebt das, ja?
1: Aber halt korrekt. Ja.
0: <lacht> ja, sie macht nichts total unmoralisches, verwerfliches, genau. so, wie Strawman das gemacht hat. Oder auch Reigns zuletzt. Genau. Was heißt zuletzt? Nicht zuletzt, aber Das damals. ist schon eine Weile her. Ja. Aber es hat genervt. Vergessen wir das. Wobei ich ehrlich gesagt bin, also ich hätte lieber tatsächlich Team Kick gehabt als äh, Rhea Ripley, also Dakota Kai mit äh, Tegan Nox. Weil die halt eben schon Team sind. Ja. So, Das hätte für mich noch mehr Sinn gemacht bei SmackDown jetzt. Ja.
1: Aber Rhea Ripley
0: in der Konstellation
1: war natürlich mega. ne? Ich ja. hätte ehrlich gesagt ähm, Rhea Ripley das Backstage-Segment gegeben tatsächlich mhm. ähm, mit äh, Dana Brooke und Carmella, ähm, die wurden ja backstage vermöbelt von Bianca Belair. Ach, da ja. hätte ich in der Rolle hätte ich Rhea Ripley eher gesehen. Stimmt, das passt auch besser. Genau ja. und dann hättest du Team Kick halt schicken können. Aber wer weiß, ja. ob Dakota Kai nicht gerade irgendwie verhindert war oder so, dass man Tegan Nox mit äh, Ripley zusammengesteckt hat. Sie ja, haben auch. auf jeden Fall ganz nice zusammen funktioniert.
0: Dakota war auf jeden Fall in der Arena war auch nachher da. Aber ja, ja, ja. ja? ja? Ähm, ich nicht. Schön. Ja, Tegan Nox ist auch so eine, die mag ich mittlerweile sehr gerne. Ja. ja. Gott. Schön, dass die wieder da ist. Ah, oh, wir brauchen wieder ein nxt schwitzwoch Ja, schon wieder zu lange her. Zwei Wochen. Komm, kommt bald. Ja, kommt kommt bald. Okay.
1: Vor allem äh, kommt ja auch noch einer auf jeden Fall vor NXT TakeOver WarGames. Ja. Und dann muss ja überlegen, unser, wir haben ja den WarGames-Podcast dann. Wir werden sicherlich auch noch äh, natürlich über Survivor Series sprechen. Da müssen wir ja auch gezwungenermaßen wieder über NXT reden. Das heißt, diesen Monat einfach. Das hier ist der erste. <lacht> dann kommt noch einer, ein NXT-Schwitzwoch und dann noch zwei weitere NXT-Podcasts. Einfach viermal NXT. Ah. Das ist einfach ein super November. Ich sag, wie es ist. Geil.
0: Schwitzwoch, äh, Crown Jewel, wollte ich sagen. <lacht> okay, mein erstes, ja, gut. Ich muss mir auch lernen. schon wieder Nachschub holen. Jetzt, ja. Du musst ja Nachschub holen. Ja, ich mach das mal gerade und du kannst schon oh. mal über Raw reden. Ich hab was anderes erzählen.
1: <lacht> <lacht> Raw begann dann eigentlich direkt mit, ähm, mit der NXT-Androhung. In dem SUVs vorfuhren und man sich fragte, ob nicht Vince McMahon möglicherweise da anreist, aber der hat natürlich normalerweise eine Limo.
0: Ich habe hab mir eigentlich Panzer gewünscht da damals, <lacht> ich weil der von der Army sprach. Ja. Aber
1: nee, es kündigte sich NXT an, <lacht> ähm, wie man dann sah. Ähm, aber da tatsächlich ähm, war ich dann schon so ein bisschen ähm mh, skeptisch ehrlich gesagt und blieb das auch bis zuletzt tatsächlich, was Raw angeht, weil hier eben mehr damit gespielt wurde, als das wirklich eingelöst wurde, was die NXT-Invasion anging und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich frag dich einfach, wie du das siehst. <lacht> Ja, ich bin ja da. Genau, also ja. so, so können wir das lösen, dass ich das nicht weiß, wie du das siehst. Ja, ähm, was hältst du denn von der Rolle, die Triple H so einnimmt in der ganzen Nummer?
0: Ähm, Triple H ist auf jeden Fall ab jetzt extrem NXT gebrandet. Er hat es in seinem, äh, auf seinem Tron NXT jetzt überall, er hat auf seiner unteren Körperhälfte stehen. Er ist einfach jetzt NXT endgültig. Ja. So. Ähm. Und ich finde es bisher einfach richtig geil, weil es halt eben diesen realen Hintergrund hat. Triple H ist halt NXT. Er ist dafür verantwortlich. Er überschaut dieses Brand. Er bildet die Charaktere aus. Er ist in jeder kreativen Entscheidung und auch in jeder Business-Entscheidung wirklich an vorderster Front dabei. Und deswegen ist es für mich einfach nur extrem logisch, dass man das macht. Hat aber das Problem, dass man bei Raw und SmackDown keinen Konterpart hat von Triple H. Also du hast halt eben diesen Typen, der für NXT steht, als übergeordneter Gott, so. so. Aber du hast niemanden, der das auf Raw und Smackdown-Seite erfüllt. Und das ist halt ein Problem, was ich da sehe, so. Ähm, das, was Triple H bis jetzt gemacht hat, auch gerade bei Raw, fand ich aber super gut. Ähm, auch gerade mit Blick auf das mit Rollins und so, aber da werden wir gleich später da, oh, das aber das mit Rollins war, also das finde ich ja. auch tatsächlich sensationell.
1: Das Problem, was ich ein bisschen habe, ist, ähm, dass sich äh, Triple H so sehr vor NXT stellt, dass es ähm, dazu umzuschlagen droht, dass er sich wirklich vor NXT stellt, im Sinne von den Leuten, die dort sind, in den Weg. Weil er natürlich äh, Redezeit wegnimmt, die auch andere haben könnten. Also seine mhm. Ansagen am Ende hätte genauso Adam Cole machen können. Hätte er natürlich nicht genauso mit dem gleichen Inhalt machen können. Ähm, aber weißt du, so sich da vorstellen und so, das hätten vielleicht auch ein paar Leute im Wechsel machen können und ihre Statements abgeben.
0: Mhm.
1: Aber ich bin da tatsächlich beide dadurch, dass Triple H das in Real halt einfach ausfüllt und er einfach seine Rolle spiegelt quasi ins TV, ja. ist das schon geil. Weil ich glaube, also ich nehme ihm dieses, dieses, das ist mein Baby hier so und, und wie er dann auch Shayna Basler und Adam Cole halt so umarmt, ja, dann so am Bild, Ende. Ja. Das, das nehme ich ihm total ab, dass er das wirklich so fühlt. Ähm, bei allem äh, Business-Kalkül, das hinter ihm so steckt, da, da traue ich ihm wirklich einiges zu, ich halte ihn für einen sehr fähigen Geschäftsmann. Ja. Ähm, das glaube ich ihm halt, dass er wirklich einen krassen emotionalen Bezug zu der Geschichte hat, sich wirklich ähm, da auch als, als, naja, schon Daddy von <lacht> den ganzen Talenten ja. sieht und sich vor allem deshalb vor sie stellt, weil ähm, er für sie etwas bewirken kann an der Stelle, weil er ist beim Publikum einfach extrem etabliert, wenn Triple H rauskommt und was sagt, dann hat das ein Gewicht, dann ja. erwarten Leute da etwas so, ähm, der macht da keinen kleinen Scheiß. Während man Stephanie McMahon jetzt für so aller welts auch mal hernimmt. So, ja, ja, die ist aber, deutlich darunter ne? angesiedelt. So, Definitiv. Triple ja. H. Und ist, Shane McMahon auch. Genau. Ja. Triple H ist schon immer irgendwie etwas mit Gewicht. So. Ja, ja. Oft einfach eigene Fäden. Und hier ist das ja fast so etwas wie seine eigene Fäde, ne? Weil er halt einfach sein Projekt, ja, ja. sein Baby da gegen die Etablierten schickt. Das finde ich das finde ich da schon ganz geil gemacht. Weil mhm. ich glaube, so ist es gerade in dieser Konstellation bei SmackDown und bei Raw, noch einmal
0: overer, als wenn äh, die Stars einfach selbst gesprochen hätten. Ja, es hat aber tatsächlich, was du angedeutet hast, die Gefahr ähm, in sich tragend, dass da halt äh, ja eben auch so ein Adam Cole als Champ so ein bisschen unter Wert verkauft ja. wird, wenn Triple H halt sagt so Ey, Champ, und dann kommt Adam Cole. So, ja, weißt du. Genau. Stattdessen ähm, könnte ja auch Adam Cole kommen und sagen, ja, Daniel, hier bin ich. So, ja. weißt du? Also, er wird immer gerufen und ja. ich glaube, bei Raw hat Triple H Adam Cole auch zum Ring begleitet und so. Also, ja, ja also, ich weiß, woher du kommst, dass Triple H so ein bisschen das Spotlight wegzieht auch von denen, so. Ja, das, das, das wirft auch noch so ein bisschen dieses Entwicklungsbrand-Ding ja, genau. ähm, so auf das Ganze, was NXT eigentlich abgelegt hat. Ja, ja. So. Aber ich muss sagen, und da spreche ich aus Fansicht, und das ist eigentlich immer die geilste Sicht, aus der ich sprechen kann, ähm, ich liebe Triple H einfach äh, in der Rolle, die er da gerade verkörpert. Ähm, und kann da über alles andere wechseln. So. Ja, das, das, ist auch das, so. das ist schon geil.
1: Vor allem, weil äh, so wie ähm, die NXT-Belegschaft ähm, seine Worte im Ring eingelöst hat, und zwar über das rein wrestlerische hinaus, weißt ja. du auch so mit Körpersprache, Attitüde etc. Ähm, ist das alles cool? Alles völlig okay. Also es ist nicht so, dass er ihnen die Eier wegzieht so ungefähr. <lacht> ähm, ja. Und 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 äh, das sind nur seine Minions oder so, sondern die stehen schon alle ganz legit ihren Mann und ihre Frau. Ja, das ist schon. Äh, das ist schon okay. So, also Absolut. ich glaube, das ist zum Vorteil der ganzen Geschichte, so ja. wie sie das
0: gerade lösen. Auch zum Vorteil äh, jegliches Storytellings ist die ganze Sache mit Triple H und Seth Rollins. Das ist also, was da passiert ist, Rollins kam raus bei Raw und hat sich erstmal dahingestellt, hat gesagt, hat eine gute Promo gehalten, eine richtig gute Promo, ähm, wie ich finde. Und da lege ich mich fest, weil es ist momentan nicht unbedingt trendy, ähm, positive ja, Dinge über Rollins zu sagen. Ja, so. ja das stimmt. <lacht> er ist gerade so bei in der Twitter-Community sehr verschrien. Ja, was heißt in der Twitter-Community? Man hat das schon auch in der Halle gehört, dass die Leute jetzt nicht unbedingt
1: gerade krasse Seth ja, Rollins-Fans ja. sind im Moment. Ja. Der hat äh, einige selbst verschuldete Fehltritte, aber halt auch einfach ein bisschen... Äh, blöde, ausgegangene Geschichten einfach ähm, ja aber für mich so liegt das am Booking von Hand.
0: Rollins und yeah? das wie, also ne, was er so halt ähm, selbstständig macht mit seinem Twitter Account und so ja das ist scheiße aber ähm, die <lacht> ja? aber, aber die größte die, das größte Problem ist dass er halt einfach schlecht gebookt wurde seit WrestleMania und äh, ja. durchgehend so ne ja. jetzt zuletzt die katastrophalen Geschichten mit äh, Bray Wyatt so zum Teil noch und so ja. ähm, jetzt steht er halt da und gibt halt eine ziemlich geile Promo ab, wo er auch sagt, dass er einfach vielleicht irgendwie keine Energie hat für seinen ganzen, äh, ja, für die ganzen Aufgaben, die er jetzt hat, für einen, keine Ahnung, einen neuen, neuen Weg, den er jetzt einschlagen muss oder so, ähm, weiß nicht so richtig, wo kommt Und dann kommt halt Triple H raus und das macht auf so vielen Ebenen Sinn, ja. weil Triple H halt wirklich, und das sagt er leider auch offensichtlich in der Promo, ja. aber manchen Leuten muss man es halt auch ins Gesicht prügeln, ähm, <lacht> er sagt es halt, Triple H kommt halt wirklich immer dann raus, wenn Rollins am Scheideweg steht oder zweifelt oder in irgendeiner Ecke gedrängt wird, so, ja. ne? In irgendeiner Ecke gedrängt wird. Das ist halt schon zwei, dreimal passiert zuvor. Und das passiert jetzt halt wieder und macht total Sinn in jeder Hinsicht. Triple H pusht Rollins halt immer, wenn, in, in diesen Situationen. Ähm, und jetzt pusht er ihn halt wieder, einfach dahingehend, dass er ihm quasi anbietet bei Raw. NXT zu joinen Dass ja. er halt irgendwie, also so ich es verstanden, ja, ne? dass, er, dass er halt will, dass Rollins wieder zu ihm kommt. Ja. Und äh, der beste Weg, das zu tun, und das hat er dann Rollins überlassen, rauszufinden, wie das geht, ist halt Adam Cole zu besiegen und den NXT-Teil zu gewinnen. Und dann ja. haben die halt wirklich bei Raw, nachdem bei SmackDown Adam Cole gegen Daniel Bryan antreten durfte, das Traummatch Adam Cole gegen Seth Rollins angesetzt. Und das ist halt geil. Voll. Und das ist auch passiert. Und
1: leider war völlig klar, dass das Match keinen clean Ausgang habe. Und wird. das
0: kotzt mich an. Ich hasse
1: es. Ich könnte im Strahl kotzen. Es ist wirklich so schade, ja. oder? Also zu, zu, zu der Triple H Geschichte. <lacht> Erstmal zu der Triple H Geschichte. Ne? Ja. Triple H macht gerade alles geil. So ähm, die Sachen, die er da explizit macht, ähm, die Stellen, wo sozusagen äh, Seth Rollins äh, und seine Wege sich gekreuzt haben und was das Seth Rollins so gebracht hat, die ich finde, die, die hat er auch sehr gut gespielt. Die Dinge, an die sich vielleicht nicht jeder erinnert, ähm, hat er äh, sehr explizit erklärt. Ne, Seth wurde danach wurde der erste NXT-Champ ähm, und so weiter. Ähm, hat dann wiederum bei der Geschichte, an die sich alle erinnern, nämlich als Seth Rollins gegen The Shield geturnt ist. Ja. Und letztendlich dann, äh, Champ wurde danach. Das hat er nicht so ganz genau erklärt, weil es wissen eh alle. So. <lacht> Fand ich schon ganz geil. Und ja was er gar nicht erzählt hat, ist, dass Seth Rollins am Ende auch seinen Ziehvater besiegt hat. Denn seitdem ist er ja der Kingslayer, weil er ihn besiegt hat. Also ne, ne, vor da, ne, ja, letztes Jahr? Nee, letztes Jahr. Das ist schon ganz geil, wie wie äh, Triple H sich selbst hat auch sozusagen <lacht> äh, hier in so einer Position der Stärke belässt, indem er gewisse Sachen weglässt, so ähm, die die noch ja immer, ja. Ja, die noch mal ganz spannend sein können dann auch im Endeffekt, ne? Weil ähm, für Seth Rollins ist natürlich eine ganz ähm, interessante Geschichte, dass ähm, hier in der Typ rauskommt, den er, wie gesagt, besiegt hat, von dem er sich emanzipiert hat, ähm, der ihn jetzt quasi wieder vom Boden aufsammelt, ja. so ein bisschen. so. Ja. Und ähm, das, das positioniert Seth Rollins erstmal äh, direkt in einer sehr schwachen Position, so nach dem Titelverlust, mhm. holt ihn noch weiter runter eigentlich, gibt ihm dadurch aber die Möglichkeit, aus eigener Kraft hier wieder rauszukommen. Und das finde ich total clever und gut gemacht, dass man Seth Rollins wirklich sehr schnell ähm, runterholt, davon irgendwie äh, Ansprüche an Titel zu haben oder was auch immer. So dem wieder seinem Status hinterherzurennen, dem er gerade zuletzt nicht so recht gerecht werden konnte, durfte, ja. sondern ähm, sich wirklich wieder rauszuarbeiten aus eigener Kraft, indem man ihm halt genau diese Aufgabe in Verkörperung von Triple H ja. hinstellt, so, mit dem er halt diese krasse Vorgeschichte hat, wo er eigentlich schon drüber weg war. Das macht er immer so, ne?
0: Triple H pusht den immer so, dass Rollins im Endeffekt ja. seinen Weg findet oder die Art findet. So, das das richtig jeder. Ja, das, ey, das ist, das ist richtig... Konsistentes, konsequentes Storytelling bei WWE. Ja. Also wer da jetzt quasi äh, immer noch irgendwie kritisiert, dass da falsches Storytelling läuft oder zu wenig kommt oder so, nein, das ist gut. Gerne,
1: der kann sich gerne die Lana, Lashley, Rusev Story Ja, guckt <lacht> es euch an. Da, Aber nicht
0: diese hier. Guckt so. euch an, warum Drew McIntyre <lacht> auf einmal dann da rauskommt und wieder Henchman <lacht> ist. Da reden wir bestimmt noch <lacht> rüber gleich. Ähm, weißt du, das, ja, ja äh, das ist halt wirklich, wirklich gut, was die da mit äh, Rollins und Triple H machen, so. Und tatsächlich, und das hast du eben schon gesagt, es kommt dann leider dazu, dass Rollins eben nicht so wie Brian ist, ähm, und sich clean besiegen lässt von Adam Cole, sondern dass es eben zu einem DQ-Sieg kommt. An Disputed Error kam raus, der Rest, äh, Fish, O'Reilly und, und, und Strong und haben halt das Match abgebrochen. So. Das, Schade. Ja, da trennt sich so ein bisschen auch Spreu vom Weizen, so möchte ich sagen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Daniel Bryan bei SmackDown am Ende, nachdem das Main Event zu Ende war und er gepinnt wurde von Adam Cole, der glücklichste Mensch auf Erden war. Ja. Daniel Bryan hat das genauso gewollt und er hätte niemals zugelassen, dass da irgendwas Seltsames passiert. Da bin ja. ich mir hundertprozentig ja. sicher, weil Daniel Bryan einfach groß ist. Und ähm, bei Rollins ist das ein bisschen anders. Ich weiß nicht. Ich glaube, der hat ein geknicktes Ego, Mann. Ich glaube ja, auch. Also das wirklich. ist sein ganzes Verhalten in den sozialen Medien, was er ja. so nach außen transportiert. Ja. Das ist halt das Gegenteil von einem Daniel Bryan. So. Das ist halt eher so der Typ, der gerade ein bisschen pisst ist und so, der sich deswegen auch auf Twitter... Fights mit ähm, Will Ospreay eingelassen hat. so der, der Oder mit Dave Meltzer. Oder mit Dave Meltzer <lacht> aktuell. Das ist halt
1: wirklich... Shoutout Kogor für deine WrestleMania-Ansetzung. <lacht> Seth Rollins <lacht> gegen Dave Meltzer. Hat sie das gemacht? Hab ich noch nicht gesehen. <lacht> Okay, ich muss auf jeden Fall gut laufen. WrestleMania 36, Seth Rollins gegen Dave Meltzer.
0: Geil. Meltzer Driver beendet das äh, Game. Ja, fand, fand ich, sehr gut. Ähm, das ist halt, das ist halt wirklich ein Problem, so. Und das, ah. und das sehen die Fans halt auch bei, bei Rollins so, dass er halt eben nicht so, dieser, dieses Role Model ist so, dass man da hat, das ist halt nicht bescheiden. Er hat, er lässt sich auch auf Twitter Diskussionen mit irgendwelchen Fans ein. Ja. Jetzt hat er irgendwas mit so einem Typen in so einem YouTube-Penner, der irgendwie, eine YouTube-Show hat und so. Da geht er in Diskussionen rein bei Twitter. Warum macht er das? Der hat einen Kackjahr,
1: ne? Der hat einfach ein ja. Kack. Also abgesehen davon, dass er verlobt ist, so, das ist schön und herzlichen
0: Glückwunsch. Ich gerade, Der hat ein Kackjahr, der ist verlobt. Nee, nee. Also so,
1: ne? Das ist natürlich super. Ja. Aber rein beruflich hat er einfach ein Kackjahr, weil es mehrfach Anläufe gab, wo stark in ihn investiert wurde und es einfach nicht so richtig aufging. Ne? Also ja. auch die, wir haben es in unserer Berichterstattung rund um die Money in the Bank Story von ähm, ähm, Brock Lesnar, die dann, wo dann let die letztendlich daran mündete, Seth Rollins noch mal gigantisch overzubringen. Ja. Das verpuffte auch viel zu schnell. Also, so, da wird investiert und es geht irgendwie nicht so richtig auf. Und natürlich sieht er an seiner Verlobten, dass es anderswo halt mega läuft. So. <lacht> Na, und klar, knackst das irgendwie auch nochmal zusätzlich an seinem Ego, wenn das so in seinem direkten Umfeld halt so konträr ähm, läuft und funktioniert. Und ähm, schade, dass man hier nicht die Weitsicht hatte, wer auch immer da die Reißleine gezogen hat, ähm, zu sagen, nee, hier bringt eine Niederlage Seth Rollins am Ende weiter als ähm, dieser unklare Ausgang, weil im Endeffekt ähm, hättest du NXT als ultimative Bedrohung aufgebaut. Nach der Smackdown-Episode hatten sie massiven Rückenwind. So, du hättest hier wirklich nochmal richtig krass investiert. Genau da rein, ähm, dass das Survivor Series richtig, richtig krass spannend ist, weil du drei stark wahrgenommene Brands hast und halt diesen Emporkömmling, den irgendwie niemand äh, mit dem offensichtlich niemand so richtig äh, umgehen kann, die hier ja. alles aufräumen. So, ähm, und du hättest Seth Rollins halt wirklich auf den Boden erst einmal zurückgeholt, der halt dann wirklich vielleicht noch einmal hätte grübeln müssen, ähm, ob er nicht wieder äh, gemeinsame Sachen mit Triple H macht, weil er es aus eigener Kraft ja nicht geschafft hat. Jetzt hast du halt das eine schon. Er hat es aus eigener Kraft definitiv nicht geschafft. Punkt. Schluss. Mhm. Aus. Ende. So. Seth Rollins hat also nichts gewonnen, ehrlich gesagt. Ähm, aber NXT eben auch nicht. Und das ist das, was schade ist. Dass man hier einen Ausgang hat,
0: der niemandem richtig weiterhilft. Das stimmt. Das ist tatsächlich gut beobachtet. Das ist wirklich so, es hätte Rollins weitergebracht, wenn er sich gepinnt. Also wenn er äh, gepinnt worden wäre, ja in der Fangunst vor allem, und das hätte die Story ja auch einfach weiter erzählt, nämlich, dass er gerade am Boden ist und so. Da hätte man eine, da hätte man mehr rausmachen machen müssen. Man hätte generell aus Seth dieser...
1: Rollins hätte als Underdog reinkommen können, weißt du? So. Ja. In diese ganze, wie, ja. wie auch immer dann die Matchpaarung, weißt du, weil Series am Ende aussehen sollen, aber so, er hätte was zu beweisen gehabt. Das ist doch voll gut, das ist doch genau das, ja. was er jetzt braucht, weil die, dieses Ganze... Ähm, aber also
0: bei Survivor Series, meinst du jetzt? Dann, ja, ja, ja genau, ja. Weil, weil
1: dieses Ganze, was was ähm, jetzt in den sozialen Medien ihn ja umtreibt und in diese Diskussion reinreitet, ist ja, dass er das Gefühl hat, Leuten erklären zu müssen, wie geil er eigentlich ist. Der hat ja. was zu beweisen, der will, dass alle Leute wissen, wie gut er ist, so... Weil es offensichtlich nicht reicht, was auf den TV-Screens passiert. Und ähm, ja. genau das braucht er halt auf den TV-Screens, dass er es den Leuten beweisen kann. Und äh, leider nimmt das Booking dieses äh, Matches ihm hier halt so ein bisschen die Gelegenheit dazu. Zumindest an dieser Stelle. ne? Das kann man ja an, woanders wieder einlösen. Aber hier hat die Story halt als einfach verpasst, einen weiteren Schritt vorwärts zu machen. Das ist schon schade. Das ist schon schade. Das hat so stark angefangen.
0: Und es ist nicht der richtige Weg, lieber Colby Lopez, das ist ein mega job name eigentlich. Voll, ne? ähm, es, es ist nicht der richtige Weg, das über Twitter zu machen. Halte dich aus irgendwelchen Fan-Diskussionen raus. Ich beleidige ständig Leute. Halt dich da raus. Ich weiß, du hörst uns zu, Colby. Halt die Steifmann, Wir glauben an dich. Colby. Colby ist eigentlich ein Frauenname, oder? Hm. Es gibt so eine Country-Sängerin, die heißt Colby. Es gibt ja auch
1: Männer und Frauen, die Kim heißen. Männerraum, Männername, Frauenname. Als nächstes kommst du mir noch mit Männerwrestling und Frauenwrestling, als wären das
0: zwei Sportarten. Ich weiß genau, wo der kleine, wo die kleine Spitze hingeht, in welche Richtung. Hat nichts mit mir zu tun, nein. Nein, nein. Nein, nein. Okay. Es gibt wirklich Leute, die gucken Wrestling und sagen von sich aus, ich mag kein Frauenwrestling. Ja. Als wenn das. Ach Gott. Okay. Kommen wir zu einem Segment bei Raw, was mir auch nicht so richtig gepasst hat. Die Überleitung macht keinen Sinn, weil das Segment hat mir ja gut gepasst. Wobei, nee, es ging dann weiter. Es war das gleiche Segment. Entscheide dich doch bitte. Ja, es ging weiter in dem Segment, es weil das war ein okay. langes Segment. Es ist
1: wirklich okay, wenn du dich am Ende des Segments entscheidest, ob,
0: du, ob es dir gepasst hat oder nicht. Ich, <lacht> ich entscheide mich dafür, dass die erste Hälfte des Segments super war okay. und die zweite Hälfte für mich nicht so aufging. Okay, damit haben wir es ja abschließend geklärt. Können ja. wir
1: einfach zum nächsten übergehen. <lacht> <lacht>
0: Nee, es geht mir darum, dass ähm, am Ende dieser Sache mit Triple H und äh, Rollins im Ring, ähm, Era Error kam. Und ähm, da, finde ich, hat man echt zu wenig gemacht. Undisputed Error sollten niemals einfach so in den Ring kommen von irgendwo, sondern sie sollten mit Musik kommen. Hm. Ähm, es hätte einen mega Impact gehabt, wenn sie einfach mit ihrer Musik kommen, alle wissen, okay, das ist krass, Undisputed Error kommen, ähm, gehen dahin. So wie das danach auch C.O.C. gemacht haben, die auch zum Ring kamen, die kam, bekamen die Musik quasi. Und dann hatte man diesen Moment, Undisputed Era auf der einen Seite Rollins und Triple H im Ring und auf der anderen Seite COC mit AJ Styles und äh, The Good Brothers. Dem und besten, Tag -Team, dem der besten der Welt. Tag Team der Welt. Da kannst du dir vorher die letzten Wochen durch was
1: für eine Grütze bucken. <lacht> <lacht> und dann reicht dir ein Event und sie sind das beste ja. Tag Team der Welt. Super. Wir sprechen
0: von Crown Jewel. Post. Prost. Prost. Äh. Und da hatte, ah, und da hätte man aus diesem glorreichen Moment, Anis Spirit Error gegen OC, hätte man einfach mehr machen müssen. Mhm. Man hätte das, man hätte beide in den Ring kommen lassen müssen, sich gegenüberstehen. Dann hätte Anders Spirit Error ja immer noch fliehen können, so, weißt ja. du? Weil sie sind halt direkt geflohen, abgehauen. Ja. So, und das war einfach zu wenig. Also da habe ich mehr gesehen, mehr. Also Potenzial.
1: Allem, warum halt, ne? Du bist zu viert. Ja. Es kommen drei Typen raus. Du Dein bist so. voller als
0: im Ring, Triple H. <lacht> ja. Ja. Also
1: selbst wenn du sagst, okay, Seth Rollins würde sich da eher zu DOC gesellen. Nein, not really. Aber egal.
0: Weiß ich nicht. Ähm, ja.
1: ne? So, warum wieder wegrennen soll? Das, das fand ich tatsächlich auch schade, weil ja. dadurch ähm, NXT so ein bisschen. Ähm, Anders als bei Smackdown, wo sie halt reinkamen, klar, irgendwie überraschend, es war eine Invasion und sie haben alles irgendwie überrannt, aber ja. mit einem gewissen Selbstverständnis, sind sie hier wieder so die, ah nee, weißt du, wenn wir nicht hinterrücks uns reinschleichen können und und den Vorteil von vornherein auf unserer Seite haben, dann dann gehen wir lieber weg. Also äh, generell, bei dieser ausgerechnet bei dieser Raw, die auf demselben Sender ausgestrahlt <lacht> wird wie ja. NXT, ja. stand NXT dann unnötig
0: schwach da. Und das sind die... Vier NXT Champions, vier von fünf Titelträgern in Undisputed Era. Ja. Darf man auch nicht vergessen, ne? Ja. Bei OC hat halt nur einer einen Titel.
1: Aber da sind wir dann wieder ja. bei dem, was wir in unserem ähm, NXT-Catch-Up-Spitzwoch, den jeder gehört haben sollte. Jeder
0: sollte den NXT-Catch-Up-Spitzwoch
1: gehört haben. Ja, sagt bitte auch euren Eltern Bescheid.
0: Jeder sollte das gehört haben. Ich habe das letzte haben. Mal schon gesagt, ähm, ich finde die Nummern eurer Mütter raus und rufe sie nachts an, um denen zu sagen, dass sie euch erinnern sollen, NXT-Catch-Up zu gucken. Genau. Zu hören zu hören. Ja, ja, aber ihr könnt auch dabei aufs Display gucken, da passiert natürlich.
1: Nicht Guckt euch die ähm, Bilder an. <lacht> ähm, da haben wir schon äh, sehr lange darüber gesprochen, dass ähm, gerade jetzt, wo die Undisputed Era-Jungs alle Herrentitel bei NXT halten, mhm. sie plötzlich äh, nicht mehr so stark und selbstbewusst agieren wie vorher. Leider äh, ja. schwappt das hier jetzt halt auch zu Raw über völlig ja. unnötig, wo das Publikum das vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat oder vielleicht doch auf dem Schirm hat, weil sie auf demselben Sender laufen. Man weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das die Unterstellung ist an der Stelle. Also, wo sie eigentlich eben aus einer Position der Stärke kommen ja. äh, sollten, mit Blick auf Survivor Series, sind sie da dann irgendwie ein bisschen feige Hunde. Schade. ein bisschen
0: komisch. Und vielleicht wussten sie ja sogar K-Fape, dass dann noch äh, der Rest des NXT Rosters sogar noch in der Hinterhand steht so. Ähm, weil kurz darauf kam halt äh, Dijakovic und Keithy. eigentlich alle und alle ja. so äh, kamen halt raus und haben dann noch mitgearbeitet auch so eine Situation wo das Kommentatorenteam total überfordert war ja. so ne, es ist Wahnsinn also ähm Fick Joseph hat dann irgendwie einen Superkick äh, von Adam Cole, Damien Priest zugeordnet. Ja. Ähm, während dieser ganzen Sache wurde. <lacht> das ist wirklich einfach 20 cm Körpergröße. Ja, ja. Der ja Unterschied, wenigstens. so, ne? Also, ähm, man verwechselt die nicht so einfach. Pete Dunne war zugegen und wurde nicht einmal erwähnt. Wir ah. reden hier von Pete Dunne. Ja. Pete Dunne ist einer der besten, so. Wurde ja. nicht erwähnt also da waren, Jerry Lawler, der vielleicht auch NXT nicht regelmäßig verfolgt, will ich mal unterstellen, <lacht> Einfach nicht auf der Höhe und äh, Fick konnte da vielleicht auch, konnte da einfach nicht mithalten irgendwie. Ja, das war ein bisschen schade, fand ich auch. Da hätte so ein Dio Madden vielleicht, der die NXT Jungs kennt, ähm, weil er da war, hätte vielleicht auch ein bisschen mehr dazu beitragen können, noch so. Ja, leider war der
1: durch den Tisch. <lacht> er war durch den Tisch. ja.
0: Aber ähm,
1: das sei dazu gesagt bei, äh, bei da, einmal kurz stimmt. Wir, wo wir hier so über die Kommentatorenleistung bei Raw lamentieren. Das Ersatzkommentatorenteam bei SmackDown oh. demgegenüber hat ja. einen großartigen Job
0: gemacht. Ja, ohne super,
1: ja. wirklich super.
0: Und da war Tom Phillips einfach wieder. Ja, Tom der Phillips ist besser als der gute Tom. Tut mir Wirklich? leid. Ja, Fake Joseph ist nicht schlecht.
1: Da war, da Aber war dann Renee Young plötzlich in der Rolle des Color commentators Wie geil war
0: das, bitte, oder? Und sie war richtig befreit und gelöst oder? und konnte. Sie hat zwischendurch mal ganz vom Herzen oder von der Leber weggesprochen. Ähm, so, ey. Lass uns doch mal über das Kommentatorenteam hier sprechen. Wir sind richtig gut, hat sie gesagt. Ja. Und das stimmt. Und das war wirklich, das kam so von Herzen und das war so richtig natürlich.
1: Aber das, aber das war richtig schön, Renee ja. Young in einer anderen Rolle mal zu sehen. Ja. So. Vielleicht ist das äh, ihre in, Rolle. In der, die ihr halt sonst Cory Graves weggenommen hat, wenn ja. man so will. Und gegen den konnte sie halt nicht so richtig anstinken. Ja. Muss man ehrlicherweise sagen, weil Cory Graves sehr großartig ist in genau dieser Rolle. Ja. Aber ihr stand das durchaus auch ganz gut, weil da, dass sie äh, den auch den Redegewandteren da äh, wieder Performern durchaus Paroli bieten kann, zeigt es ja bei Talking Smack seinerzeit, jetzt dann bei WWE Backstage wieder, die kann das ja, so, ja. Ne? Ähm, aber vielleicht ist es eher diese Rolle. Und ähm, Pat McAfee, ähm, <lacht> den wir vorhin einmal erstmal recherchiert haben, wo zur Hölle der herkommt und wie wir den dazu kriegen, dass der häufiger wieder da ist, <lacht> der das war super. Ein ehemaliger war football
0: Footballspieler der halt sehr viel sports Analytics gemacht hat. Ja, der war super. Was für eine Begeisterung, der für den Scheiß hat. Guter Typ. Richtig aber auch so cool. locker. Ne? Das ja. war so ein richtiges Tom Phillips, Renee Young, Pat McAfee. Das waren so richtig junge Leute, die einfach gerade Bock haben. Und irgendwie, als wenn sie vielleicht so diese permanente Stimme, Vince McMahon, die man als Kommentator auf dem Ohr hat, mhm. vielleicht einfach mal so auf... Mute gestellt haben. Ja. So, weg war er, und dann reden wir einfach mal. Mein Gott, was soll passieren? Die haben ja keine anderen, die können uns nicht ersetzen. Aber
1: das war tatsächlich so ein geiles, frisches, junges Kommentatorenteam, ja. wie man es bei Raw möglicherweise sich gedacht hat, aufzustellen, als man Vic Joseph und Dio Madden dahingestellt hat, bevor ja. man Jerry
0: Lawler als der alleine doppelt so alt ist, wie die beiden anderen zusammen ungefähr, ja. dazugesetzt das hat. So. Kleine Side-Note dazu gerade noch. Ähm, zunächst war Aiden English da. Aiden English hat aber, alle, als Shayna Baszler ähm, ihr Showing hatte, gesagt, Queen of Hearts. Und äh, Shayna Baszler ist die Queen of Spades. Und, Queen äh, of Hearts ist Natalia, die ist. bei Raw ist. Und kurz danach ähm, ja, war halt kein Aiden English mehr da, sondern Pat McAfee. Ich möchte behaupten, das ist meine Interpretation der Geschichte, dass das ausschlaggebend war. Ja, ja
1: ich glaube glaub auch, das war nicht nur ausschlaggebend, sondern auch Ach. schlaggebend dann Backstage. Du meinst, Vince McMahon
0: hat einen Englisch tätlich angegriffen? Möglich, krass. Wer weiß. So eine ganze Wut auf den Kronprinzen ähm, MBS. Ich kenne die Abkürzung dieses Prinzen. Ne, König, ne, König. Also, Muss, oh Gott, wie heißt der saudische Prinz? Mir egal. Ja, ja, ja. Ähm, das ist schon der Prinz. Ja, ja. Ich glaube König. Ja, nee, es gibt schon
1: auch einen König, aber dann gibt auch einen Prinzen. Ja, genau, der mit dem die ganze Zeit da ja. äh, bezüglich äh, Crown Jewel. Crown Jewel. Prince of Persia ähm,
0: gesprochen wird, ist, soweit ich das entsinne, immer der Kronprinz. Hast du damals äh, Prince of Persia gespielt? Das 2D-Spiel aber auch Selbstverständlich. Noch? Also das, Wo man wirklich so das Jump and Run, wo man so rumging und so? Ja, ja. Wo man immer stirbt. Großartig. Immer. Das war so zermürbend zum ja, Teil. Ja. ja aber ja. sehr gut. Sehr ja. gut. Meine erste große Liebe war Jasmina. Wie <lacht> ist die Jasmina? Ja, ne?
1: glaub, Bestimmt. Die Prinzessin. Ähm, eine Sache hat mich allerdings beim SmackDown-Kommentar gestört, um dieses, äh, diesen Ausflug zurück zu SmackDown einmal kurz abzuschließen. Nämlich, dass es niemand geschafft hat, den Namen Adam Cole einmal zu sagen, ohne Baby dahinter zu sagen. Es ist falsch. Es gehört sich nicht bei der Namensnennung von Adam Cole, das wie so ein Spitznamen dazu zu sagen. Das ist ein frenetischer Ausruf, <lacht> den man entweder als er selbst oder als Fan macht, wenn er auftritt. Aber nicht, wenn man einfach nur über ihn spricht. Ja, das ist, das ist, das ist das Ausrufezeichen hinter seinem Namen und kein einfacher Beiname. Ja. Habt ein bisschen Respekt. Das, 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 das ist nicht wie The Fiend to Bray Wyatt. Nein, das ist, was auch schon falsch ist. <lacht> Übrigens, haben wir auch schon mal herausgearbeitet. Ja. Auch in Bray Wyatts Kopf
0: ist das nicht das Gleiche und das schon stimmt. gar nicht ein Begriff. Ja, das haben wir herausgearbeitet, aber auch Thumbtack Jack. Ja, ja. korrekt. Shoutout. <lacht> <lacht> Gut, ja. wir wollten eigentlich. Zurück zu Raw wieder. So. Es war ein Vorspulgeräusch. Alles so abseits dieses Segments äh, von Triple H und Rollins und äh, alles und NXT und so, ähm, ging bei mir so ein bisschen unter die Räder, muss ich sagen, ähm, Dein Glück. Weil dann auch wieder sehr viel belangloses Zeug passierte Belanglos. zwischenzeitlich. Belanglos. Asuka hat getappt. Das ist tatsächlich nicht belanglos, sondern tragisch gewesen. Ja. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Ich, ich, also wir hatten hier ein Match, ähm, Natalia und Charlotte Flair gegen The Kabuki Warriors, die over as fuck sind gerade. Ja. Und ja, am Ende hat tatsächlich Asuka getappt.
1: Nicht im Figure 4. Figure 8. Entschuldigung. Noch nicht mal im Figure 8. Sondern im Sharpshooter.
0: Also Sharpshooter wird hart gesellt. Das ja, ist schon okay, natürlich. so das kann
1: man kann man machen. Trotzdem, der Figure 8 ist, das hatten wir letztens, ja. äh, wahrscheinlich im WWE Main Roster der stärkste Submission-Move, der gerade so am Start ist. Ja. Der Sharpshooter nicht. So Und Asuka ja. als halt längste Titelregentin in NXT History, so geschlechtsunabhängig. Und als lange Ungeschlagene überhaupt ähm, dann zum ersten Mal, glaube ich, tatsächlich tappen zu lassen im TV in einem Finisher von jemandem, der halt immer mehr so auf- und ab gebuckt wird, während sie selbst gerade eigentlich Titelträgerin ist und ja. zuletzt sehr, sehr stark dargestellt wurde mit Carrie äh. Sane. Das ist schon irgendwie ärgerlich, weil jetzt hat das Ganze den Beigeschmack, ähm, wenn Asuka kein Mist in andere Gesichter spuckt, dann sind die gar nicht so gut. <lacht> dann können Stimmt. die sich das mit dem Frechsein gar nicht so erlauben. Und das ist zu früh. Das ist zu früh. Ja. Und ein belanglos zusammengewürfeltes Tag-Team wie Natalia und Charlotte, die bis vor fünf Minuten eigentlich noch heel war. Ähm, oh,
0: ja, aber ich sag dir was, oh, das, das, das ist, das ist wieder diese, diese Ignoranz von WWE gegenüber Tag-Team-Wrestling. Mhm. WWE versteht es nicht, Tag-Teams als etwas stärker, also etablierte Tag-Teams, die länger zusammen als Tag-Team agieren stärker darzustellen, weil sie eben länger zusammen agieren, als irgendwelche zusammengewürfelten ähm, Star-Teams. Größer als die Summe so. ihrer Teile quasi. Es ist so, wirklich. Und das war immer schon so. Und deswegen ähm, ist die Tag-Team-Division oder sind die Tag-Team-Divisions von WWE auch einfach nicht da, wo sie eigentlich sein müssten. Ja. So, Du kannst ja, halt, wenn, wenn, keine Ahnung, nehmen wir mal einfach krasse Leute, Seth Rollins und Roman Reigns, wenn die zusammen teamen, Schlechtes Beispiel, warte mal, die waren, bei die, waren sehr die haben das in nämlich gemacht. Team. Nehmen wir einfach ne, 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 Das, ist, ne, wie, wie das so. ist wie Michael Jackson da vorher. Das, das Erste, was mir einfällt. Verdammt, das ist direkt das wirklich nicht naheliegendste. Nehmen wir einfach mal ähm, Roman Reigns und Daniel Bryan, das hatten wir nämlich auch schon. Ja. Ähm, wenn die beiden zusammen teamen, scheißegal, welches Tech-Team da steht, die gewinnen. So. Ja. Und das ist halt ein Problem. Also, die würden so Revival halt wegvögeln. Ja. Einfach. Das ist halt kacke. Also, man muss Respekt gegenüber einem Tech-Team einfach zollen, weil die Leute halt eben Tech-Team-Wrestling machen.
1: Und das ist das so. Ding, ne? die Kommentatoren geben sich immer redlich Mühe, genau das herauszuarbeiten, ne? mhm. was für ein gutes taktisches Tag-Team-Wrestling, zum Beispiel die Revival, halt an den Tag legen. Ja. Ne? Wie damit Wechseln gearbeitet wird und mit dem Energielevel und die Gegner bewusst äh, einzeln zermürbt werden ja. und so weiter und so fort. Ähm und das, Dann ist es halt echt scheiße, wenn dann halt ja. genau, wenn dann äh, bei einer beliebigen Zusammenstellung ähm, das dann direkt so aufgeht, weil ja. es, es war jetzt ja jetzt nicht mal so, als wäre da krass zugearbeitet worden für das Ding, sondern das war dann einfach ein Sharpshooter. Schade. Also ich Scha glaube, man wollte. Schade Scha shooter das nee, ist ein <lacht> schlechtes Wort. Ganz, schlechtes <lacht> ist Wort. ganz schlecht. Crown Jewel schnell
0: überspielen. Oh Gott. Ich glaube, man wollte Natal. Warte. <lacht> ich glaube, man wollte da einfach diesen. Ähm oh Gott, jetzt hast du schon gesagt, ne? Diesem Saudi Arabien. Spirit von Natalia, die da das erste ähm, Women's Match hatte in Saudi-Arabien, halt einfach noch ein bisschen Momentum mitgeben. So.
1: Ein bisschen, ne? Kommt der Ste Stephanie McMahon so raus, sagt nochmal so boah, voll geil, man zeigt nochmal einen Einspieler mit gefühlt dem halben Match und zeigt in den Zwischenschnitten halt immer alle fünf Frauen, die man im Publikum so gefunden hat, wie die so richtig glücklich darüber sind und so und macht überhaupt
0: keine Propaganda. Kurz, kurzer politischer Exkurs gerade im schwitzgassen das hat nämlich... Ähm, Unsere treue Hörerin Arjona, Lady Arjona, ähm, sehr gut herausgearbeitet. Ähm, man hat dieses Jewel Crown, ich sag's andersrum, damit ich nicht trinken muss. Crown Jewel. Ähm, äh, äh, das meint's auch leer, dein Glück. Ähm, <lacht> man hat dieses Frauenmatch dort halt wirklich super krass verkauft und super krass als Revolutionär und sonst was verkauft. Und man hat halt eben diese ganzen fröhlichen Gesichter der Frauen da in Saudi-Arabien gezeigt, in der Arena da und so. Und das Land halt wirklich als sehr modern und äh, alle sind happy äh, präsentiert. Aber im Endeffekt, und das sagte Ayona halt so schön, ist das nicht die Realität in Saudi-Arabien? So, ne? Unterdrückung findet da statt bei Frauen, Minderheiten, ob es Homosexuelle sind oder so oder egal wer. so. Es ist halt wirklich einfach nicht die Realität. Was da gezeigt wurde, passiert in einer Show. Und das ist halt einfach Propaganda. Wurde die wurden einfach instrumentalisiert dafür. Ja. Und das sollte und, jeder auch irgendwie verstehen. Und
1: da, und das ist halt das Ding, ne? dass dann WWE mit etwas kommt, das organisch aus einer Fanbewegung entstanden ist, nämlich der Women's Evolution. Ja. Ähm, und das hernimmt und quasi in diese propaganda waagschale wirft, das widert mich wirklich an, muss ich ganz ehrlich sagen. So, weil wir haben wirklich mit dieser Women's Evolution Geschichte, die damals mit Give Divas a Chance gestartet ist, ne, die darin mündete, dass der Begriff Diva zum Glück abgeschafft wurde, ja. dass das einfach Women's Wrestling ist, weil es einfach nur Wrestling ist, das halt von Frauen gemacht wird. Fertig aus, es ist ja. genau der gleiche Sport. Das ist nicht kein Frauen-Wrestling. So. Ja. Ähm, es sind Frauen, die wrestlen. Ja. Ähm, was dann in einem Main Event der Damen mündete, bei WrestleMania, ähm, was. Mann!
0: Was ein eigenes Pay-Per-View bekam.
1: Der, der größte Star, den WWE gerade aus seinen eigenen Reihen hat, ja Brock Lesnar mal hingestellt, tatsächlich, ähm, ist Becky Lynch. So, Es ist eine Frau, ja. so die ist over as hell und zwar seit über einem Jahr, wie niemand Zweites dort. Ja. So, ähm, das, das nimmt ihr keiner weg. Dass man aber das, was all das umfasst, diese Women's Evolution, ähm, die ohnehin einen schweren Stand hatte zuletzt und das dann benutzt für dieses für, für, für das, für so ein Propaganda-Video. Ja. Aber das, das ist
0: schon einfach scheiße. Man hätte diese Kacke einfach sein lassen sollen und einfach noch ein neues Evolution 2 dann halt ja. zeigen müssen. So, ja. Das wäre einfach die richtige, die richtige Lösung gewesen. Aber ich muss sagen, also so die große Mehrheit und so feiert dieses Match halt wirklich ab und so und erkennt irgendwie diese Schwierigkeiten hinter dieser Propaganda nicht. Mhm. So, das ist meine Wahrnehmung und das tut mir ein bisschen weh. Ja. Ja, Schade, okay. schade, schade. Kurzer Exkurs zurück. Äh, wo waren wir?
1: Wir waren dabei, dass... Äh, Kabuki zu, Warriors genau, tappen mussten. Zu allem Unheil auch noch. Ja. Dass da Ganze da rein mündete, Stimmt. dass Natalia ihren Rückenwind, äh, ihren fernöstlichen Rückenwind <lacht> auf <lacht> Wüstensand getragen <lacht> ja. äh, zu einem Sharpshooter gegen Asuka umwandelte, der ja. äh, zum Sieg
0: führte. In einem Non-Title-Match. <lacht> Was aus wie so ein... Ne? Ich denke mal, es wird aber jetzt dadurch, dass Charlotte und Natalia das gewinnen durften, wird es auch jetzt zu einem weiteren Match kommen, wo es dann eben um den Titel geht und dann werden die Kabuki Warriors hoffentlich gewinnen. Bitte. Das ist meine Lösung dieser ja. Problematik. Denn im Endeffekt
1: ähm, ist ein Sieg der Kabuki Warriors gegen Charlotte, der dann hoffentlich kommt, wiederum ein Signal, ne? Weil die ist nun zehnfache äh, Women's Titelträgerin ja. im Main Roster. Ja. Ähm, und damit Rekordhalterin of all time. Ja. Ähm, egal wie kurz ihre Titelregenschaften waren. Pst. <lacht> äh, das ist dann wiederum ein Signal. ne? Und ich meine, Kairi Sane durfte Becky Lynch pinnen. so Also insofern, ähm, ja. da kann man dann auch mal Charlotte besiegen. Eigentlich. So ist es ihr Glück, dass Natalia auf, ihre, auf ja. ihrer Glücksseite. auf ihrem fliegenden Teppich <lacht> <lacht> genau. ja. Charlotte hätte nämlich eigentlich verloren, wenn ich Natalia gestärkt durch ihre saudische Ölenergie wäre es <lacht> 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 <lacht>
0: Der Hard Dungeon läuft jetzt auch nur mit irgendwie Saudi-Öl. Wie geil ja. wäre
1: das bitte, wenn, wenn Aska so, so äh, Mist, Green Mist gespuckt hätte ins Gesicht von Charlotte, aber dann so Natalia gekommen wäre und einfach so Erdöl ins ja. Gesicht von Asuka. <lacht> Unraffiniertes Erdöl Dass ins Gesicht. So seit Saudi-Arabien einfach ununterbrochen im Mund hatte. <lacht> ah, scheiße, ich hab, warte, ich hab einen Krampf im Fuß, verdammte Scheiße. Ah! Ah! Ja. Oh mein Gott.
0: Okay, Das ist ja fast so tragisch wie der Herzinfarkt von Jerry Lawler seinerzeit. Oder, Im Live-TV. Oder dein Schlaganfall zuletzt, irgendwann vor ein paar Episoden. Oh nee, der, nee, der war nur gut gesellt. Es geht wieder. Der war, Also ich kann dich beruhigen, der war nur gut gesellt. Wahrscheinlich haben wir zu oft Crown Rule gesagt und äh, ich musste zu viel trinken, dass ich zu viel Magnesium verloren habe. Und jetzt, oh ja, mein Ding, mein, meine Spezies leer. Es tut mir leid. Ah, nimm die schon Nicht, mag nicht. Warum magst du Apfelschrollen?
1: Apfelsaft finde ich super, aber ich finde, Apfelsaft und Mineralwasser gehören nicht zusammen. Generell gehört in Getränke, die Was? keine Limonaden sind, keine Kohlensäure. Was? Ja. Okay.
0: Geht wieder. <lacht> <lacht>
1: Dein Fuß oder deine nee, Meine, meine Empörung auf? über deine okay, äh,
0: hanebüchenen Aussagen hat, ja. hat den Schmerz
1: quasi vertrieben. Das war, ähm, das war der einzige Grund dafür. Zum Glück sind meine Aussagen weniger hanebüchen,
0: wenn wir über Wrestling sprechen. <lacht> nicht Nicht-Hanebüchen. Weniger Hanebüchen. Das lasse ich mal so stehen. Ähm, wir waren gerade bei belanglosen Zeug, glaube ich. Und dann hast du das ah, gesagt. Ah, ähm, ah. Ich fand bei dieser Raw noch sehr schwierig. Halt! Lass mich noch kurz was sagen. Wir waren bei dem Match ähm, Kabuki Warriors gegen Charlotte und Natalia. Es gab den einen, einen der heftigsten Botches aller Zeiten. Oh, der hot ah, ja. Mh. Der hot ah, Nat Natalia. Ah. nee, Charlotte lag ungefähr zehn Sekunden einfach in der Ecke ihres Teams. Natalia stand draußen und hat die Hand rausgestreckt, dann mal wieder ein bisschen eingezogen und so. Und ähm, keine Ahnung, Aska oder Kyrie kamen einfach zu spät, um da irgendwie was aufzulösen. Sie wegzuziehen, sie, damit wegzuziehen, sie, nicht kann, sie ja. wegzuschlagen. Das war wirklich peinlich. Das hätte man anders lösen müssen irgendwie.
1: Man hätte das ganze Match einfach anders lösen müssen. Haben wir doch schon gesagt. Ja. Also in, ja. das ist nur symptomatisch, dass das ja dass hier auch noch im ähm, Long Island Screwjob endete. <lacht> einfach, unterstellen. Ja, einfach unterstellen. Einfach unterstellen.
0: <lacht> Jedenfalls, ähm, wir hatten dann noch so Matches wie Alexander gegen Murphy. War ein geiles Match, voll. Aber hat halt absolut keine Story und keine Bewandtnis. Aber war ein geiles Match. War ein geiles Match. Wir hatten Viking Raiders, die einfach wieder ein Team squashen. Das geht halt ne? sehr oft.
1: Da gibst du denen schon die Titel, so und es und es so als hey. müssten sie irgendwem noch was beweisen. Ähm, äh, laufen sie halt durch irgendwelche Jobber-Teams. Sie haben
0: die East Hampton Polo Boys besiegt. Sehr gutes Gimmick aber. Beste Gimmick im Pro-Wrestling. Ähm, aber trotzdem, ähm, also wie viel Squash-Matches will man denen noch geben? Dabei hast du eigentlich ja auch ähm, Zack Ryder und Kurt Hawkins da. Und Zack Ryder ist ja Long Island Ice-Z. True. Das heißt, Manette, wobei die sind auch ein Face-Team, Viking Raiders werden auch als Face-Team präsentiert. Das heißt, da wollte man, glaube ich, diese Face-Dynamik gegenseitig. Also, die kann man schon mal schnell squashen. Eigentlich schon, ey. Also es ist unfassbar. Dann hatte man halt noch so. Stattdessen
1: sowas. kamen die übrigens dann nachher bei bei der NXT-Invasion mit raus und ich bin so,
0: wer hat ja. denn bitte Angst vor Kartoffeln? Ja, Torquats und klar. Zack Rider. Unfassbar, aber egal. Dann hatte man noch sowas wie eben in diesem unsäglichen äh, Lashley Rusev, lana Zeug, oh, ähm, das dann halt, für diese, diese diese Teamsache, Team Hogan und Team Flair von äh, Saudi-Arabien ähm, <lacht> wieder auf gewärmt wird. so ne, Da kommt dann halt einfach ein, ein Drew McIntyre und kämpft anstelle von Bobby Lashley. Erinnerst du dich noch, vor ein paar
1: Wochen, als wir gesagt haben, wie schön es ist, dass Drew McIntyre so früh gedraftet wurde? Das ist doch ein Signal, dass man ihn <lacht> endlich aus dieser ewigen Henchman-Rolle befreien will. Dass er endlich richtig stark für sich selbst stehend dargestellt wird. Man
0: weiß nichts mit ihm anzufangen.
1: Ich meine, ich finde es ganz gut, dass er, er so ein bisschen der Top-Draw von Team Flair war. So, Das, ist schon, das ja. war schon cool. Aber das hier ist jetzt auch irgendwie irgendwie wieder ein bisschen
0: weird in der Konstellation. Es war weird. Dann kam noch Randy Orton raus, hat ein RKO irgendwie geben wollen. Dann kam noch Ricochet, hat ein Safe gemacht für Rusev und so. Man hat diese Teamsache wieder da, aber das ist doch eigentlich abgeschlossen. Das heißt, da hat man mit der Brechstange versucht, einfach irgendwie diese Leute noch unterzubringen. Man hat aber keine Story-Ideen gerade mit denen. Ich bin mir nicht
1: sicher, so. ob das nicht äh, schon, ob, ob die... die ich hab schon wieder eine Fliege, sorry, du widerlicher.
0: Ähm... Äh. <lacht> Gott, ist sie tot oder ist sie nur besoffen? <lacht> Wie viel Bier muss man in der Fliege geben, damit sie stirbt? Naja, da die schon das zweite Mal da drin ist. <lacht> ja, sie bewegt ihre Beinchen, okay. Okay, cool. Hey, was geht, Fliegenboy? Gib mir mal ein bisschen von deiner, ich, ich geb ihm einen Tropfen von deiner Spezies, wenn kann du noch das einen
1: rauskriegst. Das dürfte ganz gut sein ich seid gerade Zeugen, man wie, wir, Live -Berichterstattung ja, machen? wie wir in diesem Podcast versuchen, eine Fliege wieder aufzupeppeln. Hast du es gesehen? Ja. Ja.
0: Ich habe ein bisschen von Lukas Spezi da drauf gemacht. Und die Fliege hat sich direkt bewegt, geht zu dieser Cola-Mischung hin, trinkt, bewegt sich. Und ich glaube, die Energie wird ihr
1: äh, die nötige Lebenskraft zurückgeben, um sich erneut so. an deinem Bier zu bedienen.
0: <lacht> <lacht> aber ich fliege sie jetzt direkt wieder da rein. Don't nee, aber troll, aber. Sie okay. lebt. Ich weiß nicht, ob du siehst, aber guck mal. Ja, ja, ich seh's. Sie, geht, sie geht in der Lache rum. Ich sehe es, ich sehe es. Wahrscheinlich schreibt sie gleich noch in diese
1: Lache. Thank you. Ey, fliege. Lass mal eine nette Bewertung und einen
0: Kommentar bei iTunes da. Ja, bei iTunes und sag's weiter, sagst dann Fliegenkumpanen weiter. Ähm genau, folg uns doch einfach auf den sozialen Medien, ja. Schwitzcast heißen wir da oh, überall. Sie ist wieder so lebendig. Ich guck dir das an. Ja, ist super.
1: Geil. Ist schön, schön. So, du warst gerade irgendwo? Ich weiß nicht wo war. Wo waren wir denn? Ähm, Ach so, genau, bei Team. der Teamnummer, ja. ja. Ähm ich bin mir nicht ganz sicher, ob man ähm, diese Geschichte vielleicht so langsam dahin münden lässt, dass sich daraus bereits die Teams äh, herauskristallisieren für Survivor Series. Also mhm. ähm das müsste man halt mal gucken. Natürlich war das in diesem Fall eine Inner-Brand-Fehde zwischen Rusev ähm, und Ricochet gegen den Rest. Aber ähm, vielleicht sind am Ende genau diese fünf Leute, die man da gesehen hat im Team Survivor Series, so was auch schon eine wilde Mischung wäre. Vielleicht gibt mhm. es aber auch eine große Qualifikation von zwei Teams gegeneinander, ein Face-Team, ein Heel-Team, die dann äh, ihr Brand repräsentieren sollen. Mal gucken. Also vielleicht geht das in die Richtung, dass man okay. etwas damit machen will, wenn man hier schon Teams aufgestellt
0: hat. ne Mal gucken. Ja, Lieb, Fliege so. ist weg. Okay. Um, ist die ja. Fliege gerade wirklich einfach weggeflogen? ist eine okay. Fliege, die fliegt. Ja, ja, schon, aber wir haben sie einfach, also
1: sie ist, Wie ja, haben ich, sie gerettet? Sie ist einfach wieder aufgepäppelt. Wir haben sie quasi reanimiert,
0: ich, gepäppelt ich, mit ihrer Spezi und ich, ich, Fett. Also
1: ich glaube, die ist jetzt wirklich auf dem Weg zu einem Handy, um dort äh, uns eine positive Bewertung dazulassen. Das würde ich geil finden. Ich denke, die wird morgen ja. äh, ein weiterer
0: Abonnent auf Spotify sein. Geil. Ja. Mach das! Ähm, ja, also man hat auch neben dem ganzen guten Storytelling, was wir jetzt gelobt haben, hatte man auch halt wieder eher so dieses typische negative WWE-Storytelling, nämlich gar keins. Dass man einfach Leute nimmt, irgendwo in Matches packt, dass man einfach keine Ideen hat mit Leuten und sie als Henchmans rauskommen lässt. Ähm, diese Geschichten halt so. Ähm, wir reden jetzt wirklich nicht über diese Sache mit Lana und Lashley und so. Hör mal, hör doch auf das Guck mal, zu Ich hab mal eine Notiz hier. Bobby Lashley hat sich verletzt, als er Lana gefickt hat. Ja. Und Was? Aber,
1: guck, ey, also einmal kurz, wir müssen doch kurz darüber reden. Bobby Lashley das kommt raus oft. auf Krücken, um Rusev zu sagen, boah, Alter, ich kann heute nicht antreten, weil ich habe eine Leistenverletzung, ja. weil ich deine Frau gebumst habe. Ne? Und, und fühlt sich dabei heftig, um dann am Ende Rusev anzugreifen, weil er gar keine Verletzung davon hat, hat Alana
0: vielleicht gar nicht flachgelegt. Ich glaube, er hat Lana tatsächlich nicht flachgelegt, weil Lana kann das ja eigentlich gar nicht ab. Weil Lana hat ja zuvor, letzte Stimmt. Woche, gesagt, dass Rusev ein scheiß sex Addict ist. Ja. Sexsüchtig ist und immer nur Sex will und ihren Baby machen will. Und deswegen findet sie es vielleicht gar nicht so gut, wenn Lashley immer nur Sex mit ihr macht. Ja. Und deswegen wird ist das schon eher plausibel, dass Lashley sie jetzt nicht das ganze Wochenende durch äh, Long Island gefögelt hat. Ja.
1: Ja. So, was äh, ein, spätestens da offensichtlich wurde, wo er ganz normal Rusev angreifen konnte.
0: Konsistente Storytelling. <lacht> Die, diese Storyline ist von
1: vorne bis hinten von Genies durchdacht. Absolut. Die, die,
0: besten Edelfedern des Universums waren an dieser Storyline ja. beteiligt. Ja. Göttervater Zeus, er hat mitgeschrieben. Ich keine Ahnung, aber ich wollte mal irgendwie Zeus im Schützkasten unterbringen. Ja, okay ich hatte einen ähm, Schulkollegen damals, der hieß mit Nachnamen Zeus. Geil. Ja. Und ich meine, nee, er war Einzelkind. Stell dir vor, Stell dir
1: vor, du heißt mit Nachnamen Zeus. Ja. Und äh, du erwartest Nachwuchs, männlichen Nachwuchs. Wie würdest du ihn nennen? <lacht> Göttervater. Das ist kein
0: akzeptierter Vorname. Göttervater, das Essen ist fertig, kommst du bald. Das ist kein akzeptierter Vorname. Also er hieß Alexander, mein ja. Schulkollege. Ist nicht schlecht. Alexander Zeus ist halt auch geil, ja. weil es einfach mega griechisch ist. Konsistent, ja. Ähm, wie würde ich ihn nennen? Ähm, Gibt's einen Vornamen mit Z? Ich hätte gern so einen Zacharias zacharias Zeus. Okay. Vielen Dank. Ja. Ich finde Adonis Zeus auch ganz geil. Adonis Zeus. <lacht> du hast gewonnen, wenn du so heißt. In jeder Hinsicht. Wirklich. Von A bis Z auch, ne? Von, <lacht> so. Also oh das enthält der Name ja auch schon. Ja. Mega. Alexander Zeus. Übrigens Physiker. Ah. Hat er damals. Als ich den Kontakt zu ihm verloren habe, war er Physiker. Ist so. der korrekt? Er war mega korrekt, ja. Dann schaudert Alex. Ja, schaudert Alex. Ja. Vielleicht hörst du das. Und wenn nicht, hinder das. Ja, ansonsten kann ich ihm gleich schreiben. Ich glaube, ich folge ihm noch bei Facebook. Ja, schau. Ja. Dann ja. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> okay. Wenn du es schaffst, in
1: einer künftigen, äh, Arbeit in der Physik, in einer Fußnote diesen Podcast zu <lacht> Sag uns, was wir sagen müssen, um als
0: Zitat herzuhalten in einer wissenschaftlichen Arbeit. Wir versuchen das. Er war halt der Kerl, der damals, ähm, war, war seine Eltern quasi einfach, er war der Typ mit dem Partykeller.
1: Ah, okay. So, weißt du, es gibt ja. immer einen
0: Typen mit dem Partykeller. So. Aber die
1: sind meistens voll korrekt.
0: Das ist halt das Geile ja, daran. Ne? Weil die, 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 hat diese,
1: die sind so, Mann, geil, ich habe einen Partykeller. Kommt doch einfach rein Kommt doch rein, ja klar. Ja, genau. Und
0: der daneben so einen Raum auch, da konnte man einfach pennen. Da lagen dann immer die Matratzen drin, da hat man ja. gepennt und so. Also das war super. Voll. Ja. Sehr gut. Cool. Ähm,
1: okay. Wir versuchen uns halt durch, durch Raw zu schleppen, unsere Begeisterung dabei nicht zu verlieren und halten sie mit Anekdoten aufrecht. <lacht> Erst mit der Fliege, jetzt mit Alex. Alex Zeus, Alter.
0: Mega. Es ist ja, so. Ja, ist ja.
1: schon, das ist nicht weit weg von Adonis-Zeus. Ja,
0: das ist alles wahr. Mhm. Okay. Also, ähm, viel mehr war bei Raw jetzt auch nicht. Also, das war schon okay. Wir hatten am Ende dieses Title-Match halt, ähm, was wie gesagt abgebrochen wurde, durch ein DQ ja. dann entschieden wurde. Ähm, wir hatten noch ein Mixed-Match ähm, mhm. zwischen Andrade und Celina Vega auf der einen Seite und Sincara und Carolina ja. auf der anderen Seite. Ähm... Ja, ist okay. Also ich, Wie gesagt, ich stehe nicht sonderlich auf diese Mixed-Matches, äh, so, weil ich tatsächlich einfach Verfechter des ähm, kompletten Intergender-Wrestlings bin. Ja ähm, ah, ja gut, aber sie haben was Unterhaltsames rausgemacht. so. Sikara really? und Andrade haben halt Historie. Die ja. kennen sich ja. aus Mexiko. So, ähm, Das ist auch nicht das erste Mal äh, in den WWE-Main-Shows ja. thematisiert worden. Genau. Ja. Interessant noch vielleicht die Carolina, wer sie nicht kennt, ähm, ist tatsächlich die jüngste Debutantin in einer Main Show bei WWE. Sie ist 19 Jahre alt. Ist krass. ist seit ein paar Monaten im Performance Center. Also, mega. Macht bis jetzt eine gute, eine gute, eine gute Figur. Also, sie gefällt ja. mir eigentlich ganz gut.
1: Ja, von ja. Von Potenzial.
0: meine eine Luchadora. Ja. Von ja. anders als La Luchadora seiner Zeit, die keine Luchadora war.
1: Ä <lacht> Wer ist das denn? Das, das war, na, Doch klar, das war äh, irgendeine. In irgendeiner Storyline mit Was? irgendwem hat sich irgendwer bei WWE äh, maskiert und sich La Luchadora genannt. War es am Ende äh, Mickey James? Ah, ich jetzt gerade. Ja, es war Alexa
0: ja. Bliss mit 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 Alexa Bliss, glaube ich. Ne,
1: war die Geschichte, oder? Ja. ja.
0: Okay. Gott, die hat einen eigenen Wikipedia Eintrag. Der heißt La Luchadora. Ja, ja, sag ich doch. Was a professional wrestling character who appeared in WWE between December 2016. Ja. Ähm, warte. Was portrayed by six other wrestlers: Alexa Bliss, Mickey James, Nia Jax, Triple H, Tete Biasi Jr. Was? Was? Okay. Und Diana Purasso. Was? Okay. Okay, La, La Luchadora ist, glaube ich. Äh, aber stimmt, damit haben viele Leute noch Schindluder getrieben. Naja, äh, ja. Becky Lynch, sehe ich gerade ein Foto, war das auch mal irgendwann im Dezember 2016 und so.
1: Aber die eigentliche Geschichte war Mackie James seinerzeit. Wann war Naya Jax denn bitte La Luchadora? Und <lacht> wie kann man da nicht ahnen, wer es ist? Egal.
0: Und dann, warte mal, also, da steht dann noch: See also bei Wikipedia, El Grand Luchadore, Los Conquistadores und Doinkse Clown. <lacht> Das sind die Verweise. Sie also, Donksikas.
1: Super.
0: Finde ich gut. Okay. Ja, egal. Wie kamen wir da drauf? Ach so, äh, wegen äh, Carolina. Ja. Genau, das, das kam noch. Ähm, Eine Luchadora. Ja. ja. Wurde gewonnen ähm, von einem Hurricane Runner gegen, also so einem so ein Basement-Hurricane-Runner. Ja. Ein äh, von Selina Vega gegen Carolina. Finde ich auch
1: geil. Ja, ich ich ein schöner Move. Ja. Sieht auch nice aus.
0: Hat sie gut genommen. Finde ich auch. Cool. Und es gab einen schönen Selina Vega-Moment. <lacht> ja. <lacht> ja, am Ende ist ihre rechte Brust auch irgendwie aus der... Brusttasche gefallen. Brusttasche. Ja, Geil. Das ist ein... schönes
1: Wort. Ähm, genau. Sie hatte aber auch bei dem letzten Match von Andrade so einen niceen Moment, wo sie draußen vor dem äh, Ring lag, quasi sich so posierend vor Andrades Gegner. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer das war. Hast du das noch im Kopf? Hm, auch Sincara, oder? Stimmt, das, war's er, ja. klar, das war das letzte Match mit Sincara. Ja. Sich so dahin gelegt hat und ihm quasi äh, zuposiert. Das äh, mhm.
0: sehr, sehr schön. Selina Vega spielt diese Rolle einfach so gut. Voll.
1: Es ist wirklich so gut, ja.
0: Ja. So ist es. So. Okay, das war im Prinzip Raw. Also, es ja. waren beides gute Shows, äh, gute Shows, die Survivor Series schon jetzt halt echt dienlich waren. Gerade auch mit NXT-Beteiligung. mir sehr gut gefallen, Adam Cole hat halt einfach zwei Main-Events äh, hintereinander geworkt, so Und das ist halt einfach auch schon ein Ritterschlag gegen auch solche Leute wie Brian und, und Rollins. Das sind einfach zwei Dream-Matches ja. innerhalb ja. von drei Tagen, ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch Wrestling. Ja, so. ist so. Vier Tage. Herzlichen Glückwunsch Mathematik. <lacht> <lacht> ja. Ach so, es gab noch ähm, COC gegen Umberto Garillo und äh, Street Profits, aber das war nicht so der Rede wert, oder?
1: Nö, ist schon okay.
0: Okay. Street Profits sind aber angenehm over beim Publikum. Das stimmt.
1: Das habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt, dass das so überschwappt von NXT und dass diese ähm, diese Phase der ja Co-Hosts, ja, ne der Hype-Man für Raw ja. äh, sich dann doch so auszahlt für die beiden, aber es äh, ist schön, dass es funktioniert hat, weil ja. das haben sie verdient. Sie, die machen einfach gute Stimmung und das ziehen sie auch weiter durch und das, solange das aufgeht, bin ich da äh, durchaus für,
0: das weiterzumachen. ja. ja. Und ich möchte mich ohrfeigen, ich mach's auch, <lacht> ähm, weil weil, ich gerade schon abmoderieren wollte, aber wir haben tatsächlich einfach die ganze Sache mit Becky Lynch und Shayna Baszler gerade vergessen. Unterschlagen, möchte ich sagen. Nee, also ich habe mir das als Highlight fürs Ende aufgebaut. Also, <lacht> okay, wirklich? Nein, hast du nicht? Klar. Also, ähm, wir hatten hier ein Backstage-Segment. Ähm, Becky Lynch. Ich hab's auch vergessen. Becky Lynch wird von äh, Chuck äh, interviewt. <lacht>
1: Ey, aber Moment, Chuck, ne, ist es dir aufgefallen, bei den nächsten Interviews von Seth Rollins? Er nennt
0: wirklich Charlie ja. Caruso konsequent immer Chuck. Das Ist das konsequente Storytelling? Ja. Ähm, er nennt sie weiter <lacht> Chuck. Ja, ich glaube, das mündet alles in einer, ähm, in einer, in einer, in einer Dreikonstellation. Rollins wird irgendwann eine Fehde mit äh, Becky haben, wie bei Sledgehammer zu ja. sehen, ähm, weil er eine Affäre mit Chuck hatte. Oh, ah, Charlie okay. Caruso. Ich hätte gedacht, du siehst
1: vielleicht ein Mixed-Tag-Team-Match Seth Rollins und Becky Lynch gegen Chuck Caruso und Chuck e. T. Der einfach von A-Dub kommt Nee, das sehe ich nicht. Ich wollte dich gerade fragen, wer der Partner von äh, Charlie Caruso sein könnte. Chuck e. T. Du... Ja. <lacht> richtig, richtig, under, richtig
0: underwhelming, ey. <lacht> Gibt noch einen Wrestler, der Chuck heißt? Klar, Chuck Palumbo. Chuck Palumbo, das ist aber der ähm, der richtige Name von irgendeinem Wrestler, oder? Ich glaube, Chuck Palumbo hieß Chuck Palumbo. Hatte
1: also so, ein, so ein Biker-mäßiges Gimmick. Oh, ich hab ihn gerade, ja. Der Chuck war, Palumbo. War so, so, äh, also im
0: weitesten Sinne so ähnlich wie Elias vom Auftreten. Geil, ich habe einfach Chuck Wrestler eingegeben und der erste Hit ist Chuck Palumbo. Ja. das amerikanischer Wrestler, Wrestler? Der sollte mal auch ein bisschen gepusht werden. 2007 war er bei Raw. Hm. Spitznamer The Dude und Jungle Jim. Okay. Ja. See also, Donks the Clown. <lacht> nein,
1: nein, nein. Das wäre geil, weil auf, auf jeder Wrestling-Seite bei Wikipedia, wenn irgendwer sich einfach den Spaß gemacht hätte, ihn immer als Querverweis ja. einzubauen. Wenn das noch nicht so ist und irgendjemand von euch wirklich sehr viel Zeit hat, ja. macht das mal. Macht das. Und, oh Gott. Ja. Weil dann könnte nämlich als Quelle sagen, dass der Aufruf aus dem Schwitzkasten-Podcast kommt und wenn ja. wir auf jeder Wrestling-Seite auf Wikipedia stünden, als Quellenangabe ist das ja nicht schlecht
0: für uns. Und würde uns das helfen. Ne? Also tut ja. uns doch mal was Gutes. So Einmal ist, wenigstens. So ist es. <lacht> also, ähm, Chuck hat das Interview mit Becky, es gibt irgendein Blabla. -Bla, ähm, und dann hört man irgendwann Shayna Baslers Stimme ähm, und sie vertreibt äh, Charlie Caruso irgendwann, setzt sich mit ihrer geilen Kluft gegenüber von Becky. Und redet ganz ruhig und Aber überlegt. Das war, das war auch geil von der Kamera gemacht, dass man ganz
1: lange Shayna Batler einfach nur äh, quasi ja. äh, also ohne Kopf gezeigt hat, weil ja. das halt die Höhe ist, auf der Charlie Caruso eben saß. Genau, so, man bis, sieht den
0: Titel, man sieht die Jacke. Genau,
1: bis sie sich so. hinsetzt,
0: äh, zeigt sie ihr Gesicht nicht. Das war auch schön. Und dann redet Shayna ganz ruhig und überlegt und halt dadurch so gefährlich, ähm, dass sie sich freut, halt Becky kennenzulernen mhm. endlich und... Ähm, ja, dann sagt sie irgendwann so, dass sie sie irgendwann pinnen wird ähm, oder oh, auch halt mit. mitten wird ja. und dass Becky sich halt überlegen kann, äh, welcher Körperteil halt Shayna gehört. <lacht> so Und das ist halt wirklich wunderbar <lacht> präsentiert. Becky kontert das dann mit ihrem äh, nonchalanten äh, Lächeln. So, sie sagt dann äh, als The Man halt, dass sie nicht weiß, wer Shana ist, ähm, dass sie nicht weiß, ob sie Shana respektieren soll. Oder vielleicht ähm, einfach ihr jetzt ihren äh, Kopf abschlagen soll. So alles mit so einer mit so einer dramatischen Ruhe in diesem das geil, ja. Und Das fand ich halt besonders stark daran, ja. dass, dass alles ruhig blieb, dass sich keiner angegangen ist, sie sind Sachen nochmal aufgestanden, standen sich gegenüber, ähm, dann hat man die Seitenprofile gesehen, so schöner Stairdown, schöner Stairdown, und das das war einfach schön. T tatsächlich, gerade dadurch,
1: dass es so ruhig lief, weil Beide einfach, das müssen wir einmal mal festhalten, weil es so ist, die dominantesten Champs bei WWE gerade sind. Ja. Geschlechtsunabhängig. Ja. Die haben gar keinen Grund, sich irgendwie aufzuregen. Die, die eine hat bei NXT alles in die Flucht geschlagen. Die andere hat ewig. in Main Roster alles in die Flucht Seit geschlagen. Seit Monaten. So. Ja. Was sollen die sich halt auch aufregen oder irgendwie bedrohen? Also, so. Shayna Baszler hat jeden Grund, dahinzugehen ja. und zu sagen, hallo Becky, mir ist scheißegal, wer du bist. <lacht> ja Und Becky hat allen Grund zu sagen, hi Shayna mir scheißegal, wer du bist. Das ist super. Es ist, das ist grandios. ganz hervorragend, dass die beiden ja. genau diese Selbstsicherheit zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise zu verlassen drohen. Das ist perfekte Inszenierung ja. von zwei überlegenen
0: Champs. Applaus. Applaus. Jetzt habe ich so ein bisschen das Problem bei dieser Geschichte, Stand jetzt, es ist Mittwoch, die folgende Smackdown kommt noch am Freitag. Momentan bin ich wieder so in diesem Modus, wo ich denke, wie bei der letzten WrestleMania, ah, ich würde jetzt gerne einfach ein Singles-Match Becky Lynch gegen nicht Ronda Rousey, sondern Shayna Baszler sehen, weil die eben dieses video hatten bei dieser Raw. Und Bailey so ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen erscheint. Wie das damals, dritte Rad am Motorrad. Das dritte Rad am Motorrad, das stimmt, ähm, erscheint weil sie einfach noch nicht ihren Moment hatte. Der kommt aber sicherlich bei SmackDown jetzt hoffentlich. Wenn nicht, haben wir ein Problem mit diesem Match, ja. weil das Match steht fest. Ähm, bei Survivor Series wird Becky Lynch gegen Bailey gegen Shayna Baszler antreten. Ähm, ja, und jetzt muss man halt noch sehen, wie Bailey da reinpasst. Ja, vor allem, weil
1: sie ja äh, im Prinzip witzigerweise der Emporkömmling in der Geschichte ist. Ne, Sie ist so diejenige, die ähm, trotz Titelregentschaft immer so ihrem eigenen Anspruch hinterhergelaufen ist, darüber dann sehr schlechte Laune bekommen hat und viel getönt ist, <lacht> mit einem Titelverlust zwischendurch und so. Ja. Und eher so dabei ist, zu versuchen, ihren eigenen Anspruch auch zu verteidigen. Und eben genau nicht diese Selbstsicherheit der beiden hat, sondern eher selbst Zweifel, wenn man so will. Ähm, und auch eher von außen an ihrem Status gezweifelt wird. Wenn man das gut erzählt, dann ist es aber eine geile Dreierkonstellation tatsächlich. Mhm. Weil ähm, hier, also Becky und Shayna sehen super aus in der Nummer. Und Bailey kann tatsächlich davon profitieren, wenn sie da auf Augenhöhe kommt und bis dahin aber erst einmal eben diejenige ist, die etwas
0: beweisen will, dann dann kann das ganz cool werden. Ausnahmsweise. Das ist halt jetzt ähm, ihre Prüfung, ne? Ja. Sowohl äh, in Character als auch quasi wirklich als äh, Non-KFA-Person. Ja, sie spielt jetzt mit den Großen mit, ne? Also mit ja. den beiden, die
1: es dem ganzen Roster vorgemacht haben, die ja. letzten Monate. Erstmal so. so richtig
0: jetzt. Becky äh, ja. Bailey ist jetzt bei den Großen, ja. ja. Schön gesagt, stimmt. Ja, mega gespannt. Mega.
1: Ich glaube, Survivor Series kann richtig geil werden. Ey,
0: es muss geil werden. Weil wir sonst haben jetzt
1: kann es richtig scheiße werden.
0: Ja, es wird nicht scheiße. Wir haben jetzt drei Matches. Brock Lesnar gegen Rey Mysterio. Haben wir anfangs drüber geredet. Gute Geschichte. Ja. Passt. Jetzt eben das Women's Match. Three-Way Match. Und dann haben wir noch das Champion vs. Champion vs. Champions. Triple Threat Tag Team Match. The also Viking Radius. Äh, Radius. <lacht> Radioactive Viking, Viking Radios. Radios. So, Willkommen zu Viking Radios. The Radioactive Viking Radios. Ähm, Erika und Ivan. Ivana. Ivana, Trump. Ähm, gegen The Revival, gegen ähm, The Unisprud Era. Also alle Champs, ja. quasi, verteidigen. Oder verteidigen auch nicht. Ähm, und dann kommt jetzt sicherlich noch halt, äh, ja, Adam Cole gegen vielleicht die anderen großen Champs? Nee, das geht ja nicht. Lesnar nee, ist, äh, ist und Adam Cole
1: gegen Seth Rollins
0: ist, Könnte man äh, noch mal machen. ist
1: real mit dem Ausgang, also vielleicht um den NXT-Teil. Vielleicht ist das ja auch ein Survivor-Series-Ding und man hat es deswegen das jetzt unterbrochen. Ne? Also das ist so ja. die Entschuldigung, die ich annehme für den das Ausgang jetzt bei Raw. Stimmt. Wenn man das da ansetzt und... Ähm, die, das ist eine gute Geschichte. Das ist eine gute Geschichte ja. für Seth Rollins und auch für Survivor Series, wenn man diese Triple H, Seth Rollins Dynamik noch weiterspielt und er sagt so, ey, pass auf, hol dir den Titel, komm, mach. Ich sorge dafür, meinetwegen Steel Cage oder was auch immer für eine ja. Nummer, ne, dass die Undisputed Era Jungs da nicht eingreifen können. Und wenn du es schaffst, so, dann komm doch einfach zu NXT, und zu NXT und zeig, dass du dominieren kannst, wenn du wieder in ein neues Umfeld kommst. Gott, das, 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 gut. Das, das kann
0: großartig sein. Gott, wäre das gut. Das kann großartig sein. Oh. Und Adam Cole macht das übrigens gerade alles mit einer gebrochenen Hand, ne? oder gebrochenes Handgelenk. Also Adam Cole ist verletzt, Er ja. hat gerade ein Ultra-Pensum äh, abzuliefern und ja. macht das alles mit einer scheiß gebrochenen Hand. Harter Hund. Harter Hund. Harter Hund. Der ist wirklich scheiße tough.
1: Okay. Ja, ja dann kommt sicherlich noch irgendwie so ein, ähm, so ein typisches Survivor-Series-Match halt, die ich immer nicht so gern mag. Mhm. Und das dann jetzt auch noch als Three-Way vermutlich. Ja, ähm, wird aber gerade dadurch wiederum interessant, ehrlich gesagt, weil es mal einen frischen Wind in diese sehr angestaubte und beliebige Matchform gibt, die immer sehr beliebig zusammengewürfelt ja. ist, weil es hier tatsächlich eben, ähm, naja, einen Vergleich gibt, der Gewicht hat, ne weil du mit NXT die Brand hast, die, je nachdem wem man fragt, noch immer als Entwicklungsliga äh, verschrien ist. Hallo AEW, ich winke euch zu. <lacht> <lacht> ja. ähm, so, Die die haben tatsächlich was zu beweisen in der Konstellation. Und ja. Raw und Smackdown haben tatsächlich dann ihre Wir, zumindest denen gegenüber zu verteidigen. Also da ist dann ein bisschen Feuer drin. Ich bin schon gespannt, was man dann noch an Geschichten da ansetzt. Aber allein das, also was jetzt steht zwischen den Damen mhm. mit den drei Tag-Teams ähm, und äh, perspektivisch eben Seth Rollins, Adam Cole nehmen wir mal und halt äh, Brock Lesnar Mysterio, das ist schon alles das ist schon alles hochkarätiger shit ne also ja. auch bei das dürfen wir auch nicht vergessen bei Brock Lesnar ähm, sind wir halt bei einer Storyline die davon aufgebaut wurde dass er seinen eine dekade langen Erzfeind Kane Velasquez <lacht> ähm ja, besiegen durfte. So. Ja. Da, das ist ein Vehikel für diese Rey Mysterio Storyline. Das ist schon, die kriegt dadurch nochmal extra Gewicht. Plus, hier ist ein Typ, der eigentlich schon seine Karriere an den Nagel hängen wollte und hier wahrscheinlich seinen letzten Run gerade äh, am Laufen hat. Das ist einfach schon richtig, richtig
0: hochkarätiger Shit. Ja. Geil. Also Kompliment WWE. Also wir waren ja. in den letzten Monaten so oft kritisch mit vielen Dingen, zu Recht auch und so. Aber was man jetzt Post-Crown-Rule macht, ist halt wirklich, wirklich ja. bis jetzt ich gut. Ich habe nichts mehr zu trinken. Ich man, trinke jetzt diese bei mir ist auch alles leer. jetzt. Ja, ich, nee, wir trinken jetzt Apfelschorle. Ja, oder gib also, mir das da. mal Schluck ähm, Ja. Sag ich. Also von daher wirklich äh, so. muss man das Positive, wenn es dann einem dahin geliefert wird, auch nehmen, annehmen und äh, gutheißen. Und ich freue mich tatsächlich auf die nächsten Shows. Und ja. das habe ich gerade bei Raw und Smackdown in den letzten Monaten wirklich sehr vermisst. so ähm, <lacht> Dass ich mich wirklich darauf freuen konnte, weil irgendwas Interessantes passiert. Und des, dieser Aufbau mit NXT und auf Survivor Series blickend macht, macht halt Bock. Seien
1: wir mal ganz ehrlich. Wir müssen noch trinken. Ich habe gerade getrunken, Ach so, während du gelabert hast. <lacht> Nein, aber seien wir mal ganz ehrlich. Ähm, es ist nicht lange her, schätzungsweise, warte, genau eine Woche, beim letzten Schwitzwochen nämlich, als du noch zu mir sagtest, ey, wollen wir nicht einfach öfter so über AEW und NXT reden? Ich habe da gerade mehr Bock drauf als über ja. WWE. Ja. Können wir da das Pensum vielleicht ein bisschen runterfahren? Und dann habe ich dich ein bisschen beruhigt und gesagt, wir haben gar nicht so viel WWE-Pensum, weil guck mal, so und so und so, wenn die ja. Schwitzwoche sich so verteilen, das ist genauso viel wie vorher auch. Und jetzt auf einmal, als hätten sie dich gehört, und war so: Nein, Niklas hat keine Lust mehr auf uns. Das können, das, das, das können wir nicht zulassen. Ja, wir hat, müssen unser Produkt wieder spannender
0: machen. Zack, da packen <lacht> sie einen wieder. Ich hatte keinen Bock mehr auf Main Roster. Ja, und ohne Scheiß, jetzt ist Main Roster wieder da und hat mich gepackt. So, das ist es. Und
1: eine abschließende Frage habe ich noch. Ja, es ist heute Schwitzwoch. Ähm, Jetzt gerade ähm, schon am etwas fortgeschritteneren Abend, die Folge geht vermutlich in einer Stunde online, bis dahin wird NXT noch nicht gelaufen sein. Deswegen mhm. kann ich dich fragen, haben wir heute eine Raw- und oder Smackdown-Invasion bei NXT oder lassen die feinen Herrschaften von den Mainwrestern <lacht> äh, die Fingerchen von dem Entwicklungsbrand da irgendwo in Florida
0: Interessant, dass du noch diese Main-Roster-Rhetorik überhaupt benutzt. Ich würde das gar nicht mehr benutzen. Ich auch nicht, aber es, es ist, ist ja eigentlich so. Nicht ja, ja. ich weiß, ja. woher du gerade kommst, weil genau. du das gerade sagst. Aber ähm, ich glaube, mit feinen Herrschaften und so, liegst du schon ganz richtig. Ich glaube, es wird nichts passieren bei NXT. Das glaube ich auch. Ja. Und ich finde das gut.
1: Ich finde das tatsächlich gut, weil es der Storyline absolut zuträglich ist, dass NXT hier die Driving Force ist und äh, diejenigen hinter, ähm, äh, also die sich selbst einfach positionieren wollen im Rahmen von Survivor Series. Die und halt starken. Genau. Und ja. sagen, ey, nee, wisst ihr was? Wir sind hier in unserer coolen, gemütlichen Welt in äh, Full Sale. Wir haben am Tag vor Survivor Series noch einen der härtesten Pay-Per-Views unseres Kalenders, muss man ja. auch dazu sagen. Ne, NXT Takeover War Games ist halt brutal. Stimmt, das ist total unfair. Ja. ja, so Und wir ficken die trotzdem ja. die nächsten Wochen einfach durch ihre scheiß Riesenarenen ähm, und klauen ja. denen ihr Publikum sozusagen. Ja. Ich, äh, Also in Klammern ist ja auch der Show ganz zuträglich, die ja immerhin äh, gegen AEW anläuft. So, das ist ja auch noch sozusagen daneben ja. dran, so eine Nummer. ne? Ja. Aber ich glaube, das ist für die Storyline auch genau richtig, wenn man ähm, Raw und SmackDown da die Finger von lassen lässt und ähm, NXT hier wirklich bewusst den aktiven Part überlässt. Würde ich gut finden.
0: Ey, so wird's passieren. Bin ich mir sicher. Gut. Ja, morgen wissen wir mehr. So ist's. Bis jetzt für Wargames steht auch wirklich nur das Wargames Match, ne, mhm. der Frauen, so. Und das ist fies, ja, weil auch Shana Basler und so sind ja da schon drin. Mhm. Müssen einen Tag davor halt sich in diesen wirklich harten Matches abrackern. Aber sie machen, mhm. sie schreiben Geschichte, das erste Women's Wargames Match. Mal wieder, ja. Geil. Mal wieder Geschichte. Welcome to the Women's Evolution. Schön. Also Fazit. WWE macht gerade wieder Spaß, dank Survivor Series und NXT. Yes. Ähm, das, Da kann man auch mal gut über irgendwie ein paar Probleme hinwegschauen. Ja. So, weil eben diese ganzen Geschichten jetzt in diesem Aufbau einfach zu präsent sind und alles positiv überschatten. Äh, überschatten. Ja. Sie tun ja auch gut daran, genau jetzt
1: ihr Produkt gut zu machen, wo sehr viel Aufmerksamkeit drauf ist, weil es a einen neuen Konkurrenten gibt und B es sehr viel Backlash eben für ja. diese Saudi-Arabien-Nummer gibt, ne? So, dann äh, ist es ganz cool, wenn du mit dem, was du eigentlich tust, auch überzeugen kannst. Ähm, Survivor Series muss gerade für kritische Leute mit einem Rest politischem Gewissen wie uns <lacht> 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 ja auch ein bisschen Entschädigung dafür sein, dass es so etwas wie Crown Jewel. Ähm. gibt Punkt.
0: <lacht> <lacht> Die Trinkpause war jetzt wirklich wegen, ein, einfach unnötiger ja. Satzbau. Ähm, ja. ne? so. Und wo du gerade von ähm, Dub redest, äh, unser nächster Podcast findet kommenden Sonntag statt. Schon. Korrekt. Das heißt, äh, wir reden über Dub Full Gear, das ist unsere Review. Mittlerweile stehen sechs
1: Matches. Und es ist das erste AEW-Pay-Per-View in der Ära der Weekly-Show Dynamite. Und ja. meine Güte, bin ich gespannt. Meine Fresse. Das wird gut. Das wird gut. Darüber reden wir am Sonntag. Genau. Und weil wir dann schon einen wöchentlichen Podcast haben, werden wir uns den Schwitzwoch darauf Urlaub nehmen. Wir halten zu unserem Versprechen, wie wir es ursprünglich gegeben haben. Es gibt uns einmal die Woche. Ja. Das heißt immer, wenn ein Event da war, dann kein Schwitzwoch. Ja. So. Ich denke, damit kommt ihr klar.
0: Dann retten wir Fliegen. So ist es. Irgendwo in der Welt. Wir gehen von hey. Haus zu Haus fragen, ob, irgendwie, ob sie Probleme mit Fliegen haben oder so. Ich sehe schon kommen, dass das nächste Mal, wenn ich hier bin,
1: hast du hier so ein Fliegenhabitat. Einfach, weil die Flieger ihren Kumpels Bescheid gesagt hat. Ey, bei dem
0: Typen gibt es Gratis-Drinks. <lacht> Bier nicht? und Katerfrühstück. <lacht> Gab es eigentlich mal ein Fliegengimmick im Match, äh, im Wrestling? Ähm, irgendwie so, so Fly? Ich kann mir vorstellen, dass es, also es gibt auf jeden Fall mit Spanish Fly <lacht> Oh <lacht> Gott. Adäquat benannten Move. Wrestling-Gimmick-Fly. Mal gucken. Ähm, also es gab Marty the Moth-Martinez. Natürlich. Aber pff, ansonsten finde ich jetzt auf... Nee, ich finde nix. Huh. Kein fliegen -Gimmick? Gott. Okay. Gut, wenn jemand oh. ein Fliegen-Gimmick hat, ähm, teilt uns bitte was mit. Ja, sehr gerne. Social gern. Media. Äh, wir sind überall. Ed cast heißen wir da. Ähm, ja, und ansonsten... Ich glaube, wir haben schon wieder einen langen Podcast jetzt. Ja, ne? yeah, ja. Yeah. Aber auch viel los. Guter Schwitzwoch. Ähm, wenn wir das. lange reden, heißt das meistens, es ist gut. Ja, ja, das stimmt.
1: Was aber nicht automatisch heißt, dass wenn wir kurz reden, es nicht gut ist. Unsere NXT-Podcasts sind oft nicht
0: besonders lange, aber es liegt daran, dass einfach, <lacht> es alles gut ist. Generell ist alles, was wir sagen, immer gut. <lacht> Dann, Finde damit ich.
1: Damit gehen wir jetzt einfach raus. Ja, raus damit. Raus damit. Selbstgefälliges Stück. Natürlich. <lacht> <lacht>